0: Sí, aquella fiesta que se empezó llamando circo, porque había sido un circo, ¿no? Y es lo que desde un principio se pretendió eh, dar a conocer, ¿no? Que, que la escuela puede ser también algo que, lo que nosotros queramos, ¿no? Y, y fue pues algo como que intentaba transmitir un, un sentimiento positivo acerca de lo que es la arquitectura y de lo que es la educación y de lo que es la vida, ¿no? En sí. Entonces nosotros lo que pretendíamos siempre era hacer las cosas bien... Eh, hacer cosas diferentes de las que no estás acostumbrado y sobre todo darle a, a la gente la posibilidad de ver que, que se pueden hacer cosas ¿no? y que eso se puede hacer de buena gana no, no solo hacer por hacer sino que nos haces con sentimiento ¿no? y, y entonces por eso cuando vino Santiago de Molina y, y nos puso aquella frase de que el mundo necesita gente que ame lo que hace, nosotros fue como, Dios, una revelación. Eso es, somos nosotros, o sea, es nuestra actitud, es, lo, es lo que, por lo que luchamos, ¿no? por lo que, lo que creemos. Entonces eso es lo que siempre hemos trabajado, en hacer las cosas para, pues para el bien de todos. ¿no?
1: El Amor Será Yo, Arquitectura. Episodio 6. Muy buenas, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Amor Será Yo, Arquitectura. Un episodio que va a resultar especial por tratarse de una crónica de la FETSA, la FETSA, que es un festival de arquitectura que se celebra desde hace unos cinco años, creo que son cinco, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, organizado y realizado, pensado por los alumnos para los alumnos. Dura cuatro días, de lunes a jueves, con actividades de mañana, tarde y noche, y por su ambiente, por la calidad de la gente que viene a dar talleres, a dar conferencias se ha convertido en un referente, al menos a nivel de escuelas de arquitectura, en toda España. Este episodio pretende ser una crónica de lo sucedido en la última edición de la FETSA, que se desarrolló justo esta semana, a base de pequeñas entrevistas bien realizadas por mí o por Alberto o por Cristina. Un saludo a Luis y Asiso, que no han podido participar en este episodio, seguro que en el siguiente están con todos vosotros. Precisamente al tratarse de un formato especial y al querer contar un poco con la participación, con el testimonio de todos o la mayoría de los que han participado de alguna u otra manera, la duración de este episodio se ha ido a las dos horas. Bueno, no lo puedo saber ahora exactamente, falta la edición, pero calculo que rondará las dos horas. No estamos cómodos con episodios tan largos, ya también el anterior se, fue, se nos fue un poquito de mano, y prometemos que en los siguientes recuperaremos el formato habitual de la hora a la hora y cuarto. Y un pequeño aviso. En algún momento, en alguna entrevista, comento que encontraréis enlaces a los vídeos de las conferencias, pero desgraciadamente aún no están disponibles en el momento de publicarse el podcast. La mayoría de ellos los grabó la universidad, la UDC y todavía pues, no los ha puesto a disposición del público. En el momento en que lo hagan, daré la entrada y avisaré para que todos podáis escucharlos. En especial, en especial, no os podéis perder la del arquitecto paraguayo Solano Benítez. Me he quedado con una espinita y es que al final no he podido grabar una entrevista tanto con el colectivo Todo por la Praxis como con Matías Lecoq, Hablando sobre su labor profesional más allá de los talleres que imparten, pero bueno, al final medio pensaba grabar en un momento, al final no pudo ser, para otra ocasión. Le quería dar las gracias, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que han participado en el podcast, son un montón de gente y en especial también a la organización de la FEDSAC por todas las facilidades que nos han dado a la hora de raptar a los entrevistados y, y bueno, para cualquier cosa que les he solicitado, pues allí han estado ellos solícitos y, y todo han sido facilidades, repito. Para aquellos que escucháis por primera vez un podcast, os comento que El amor será yo arquitectura es un podcast que pretende hacer divulgación pues precisamente de eso, de la arquitectura. Y que, por tanto, está dirigido a cualquier persona, independientemente de sus gustos o de su actividad profesional. A cualquiera que sienta curiosidad pues, por esta actividad que tanto nos apasiona. Y que, como cualquier otro podcast, la mejor forma de escucharnos es utilizar alguna aplicación para el móvil o en el ordenador que se encargue ya solita de descargarse los episodios de los podcasts a los que cualquiera quiera suscribirse de forma automática. O si no, también directamente desde el blog, desde elamorserayo.es, encontraréis un reproductor donde podréis escuchar todos y cada uno de los episodios. También estamos en iTunes o en la web a través de las páginas de iVoox e o Spreaker. Y por último también, y desde el pasado episodio, nos podéis escuchar desde Radio Podcastellano. Una promo y que comience la fecha.
2: Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia,
3: de poesía, de baloncesto, de Fórmula 1.
2: En definitiva, hay podcasts. y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting.
1: 7 de abril, por fin ha empezado la FEDSAC, son ahora mismo las 11 de la mañana más o menos, está la gente en pleno desayuno, dentro de un poco será la presentación y tengo a mi lado a Senen y a Luis, dos de los creadores originales de la FEDSAC y los tengo aquí un poco para que me expliquen, para que os expliquen qué es la FEDSAC, cómo nació desde ese año 2008-2009. Luis, ¿cómo nació esto?
4: Eh, pues luego Senén te dará más detalles, pero la fecha que surgió de las ganas del alumnado por entregar algo a esta escuela, ¿no? por motivarla, por sacarla de su hastío, de su monotonía y de su gris hormigonado que nos rodea por todos los lados.
1: Porque desde el principio este es un proyecto de alumnos, para nada tiene que ver con la escuela, con el claustro, con la dirección o con la propia universidad
4: sobre todo en los primeros años, por apoyo institucional y un, un poco de apoyo financiero también, pero realmente no, es un festival organizado íntegramente por los alumnos, eh, para los alumnos, es de lo que se trata, eh, no solo eh, venir a la escuela para ese conocimiento que te transmiten sistemáticamente año tras año, sin ningún tipo de evolución, sino un poco para que las inquietudes que surgen en cada momento año tras año, pues para que eso también se pueda volcar de alguna manera a través del festival al resto de los alumnos
1: años?
0: Bueno, fue, el circo fue como ese momento de ruptura ¿no? que nosotros queríamos dar a conocer al, al mundo, ¿no? que realmente era un circo aunque pareciese un montón de hormigón y tal realmente era un circo, porque era un disparate entonces lo llevamos al a, lo exageramos más, ¿no? para que se viera que realmente era un circo y podía ser un circo, ¿no? Y, y podía ser un buen circo, que era lo que queríamos que fuese y al final fue un espectáculo increíble porque
1: a día de hoy prácticamente la FEDSA es conocida en toda España, al menos en todas las escuelas de arquitectura. Sí, eh, sobre todo se dio, año tras año yo creo que se fue
4: dando un salto cualitativo ¿no? y cada año se fue aumentando en medios y yo creo que el salto diferencial fue en la cuarta edición realmente cuando gracias a, ella, a un maestro eh, tuvimos una campaña de, de publicidad enorme gracias a los vídeos esos tan ingeniosos que seguro que es eh, lo más reconocible a día de hoy de lo que es el festival. Eso nos permitió salir de la escuela, llegar a muchísima más gente. También bueno, toda la campaña que se hacía a través de Facebook, el nombre empezó a ser conocido y bueno, hasta llegar al día de hoy yo diría que es un referente.
1: Vosotros decís eh, que la FEDSAC no es solo un festival, sino que es una actitud, una forma de entender la arquitectura, incluso de entender, imagino, lo que es estudiar la carrera de arquitectura, buscar curiosidad. Durante estas anteriores ediciones, desde luego que lo habéis cumplido. Pasan los años, estáis cediendo el testigo, confiáis en que todo eso continúe, ese, ese, ese espíritu. Eh, yo
4: creo que sí, y si no, la gente se dará cuenta, si ese espíritu no sigue, podrá tener las islas de la FEDSAC, pero realmente ya no será eso, ¿no? Sí que es cierto que la Fetsac es una actitud que cada uno llevamos un poquito dentro de nosotros, y yo como siempre suelo decir, al final es una respuesta colectiva a las inquietudes que cada uno tenemos dentro de nosotros, mismos. o sea, que, que seguirá para adelante.
0: La fecha os ha dado mucho trabajo, pero a vosotros personalmente también, ¿qué os ha reportado? Un montón de alegría, de amistades que no hubieses conocido de otro modo, ¿no? Gente maravillosa con la que ahora, aunque no estemos del mismo modo implicados, pues sigues compartiendo muchas cosas, ¿no? Y y al final haces como un lugar donde conoces a esa gente que tiene esas mismas inquietudes o esa actitud ¿no? frente a la arquitectura y frente a la vida no frente a todo es una actitud de, para todo ¿no? y eso es encontrar a esa gente pues es un, no sé es una suerte ¿no? eh, yo creo
4: que rompe barreras no primero entre compañeros porque también hay una cosa que es cierta y es que aunque se suele mantener más o menos un pequeño bloque año tras año en la organización pero al final eh, acabas haciendo amigos de verdad y gente que realmente comparte tus inquietudes con gente que habitualmente te cruzas por la escuela y ni siquiera hablas. Y la segunda barrera que rompe es con, bueno, pues con esos arquitectos colectivos o toda esa gente que se anima a venir a participar, que habitualmente es gente que admiramos y pues que nos permite poder tener un trato durante una semana cercano con ellos y pues entablar ahí también una relación un poquito más personal que, que, bueno, pues no sé, va dando sus frutos poquito a poco.
1: Muy bien, bueno, pues no os lo había comentado, pero estamos ahora mismo dentro de una maqueta a escala 1-1 del cabanón de Le Corbusier. Que estoy pensando que bueno, es un buen sitio para seguir haciendo entrevistas por aquí. Dentro de un rato, más. Aquí seguimos ya después de la primera conferencia de la FEDSAC con la Galería de Magdalena. Estoy con Isabel y con Raquel. ¿Qué es un poco lo que hacéis en la Galería de la Magdalena?
5: Pues eh, nosotros lo que hacemos es exponer en espacios infravalorados del espacio público, de forma que todo lo que exponemos en ellos se regala en formato de regalos urbanos y sobre todo lo que hacemos con ello es comunicar el espacio público con los ciudadanos y actuar como interlocutoras entre el arte y el ciudadano medio.
1: Son exposiciones efímeras, en plena calle... Un público casual, imagino
6: si sí, el público es el que pasa por la calle Y se encuentra con lo que hacemos Pues ese es el público Y bueno, luego también hay gente que nos sigue en las redes Y de pronto aparece y eso Pero el 70% de la gente Es la gente que pasa por ahí Que se lo encuentra y que interactúa Con, con la hora.
1: Porque precisamente uno de los puntos fuertes de las exposiciones, por lo que nos habéis estado contando, no es tan solo el objeto a exponer, sino un poco la relación que se genera del espectador, del transeúnte que pasa con ese objeto expuesto. ¿no? Y de hecho ya digamos que el, lo último sería que la apropiación de ese objeto por parte de la gente pues que al final se lo lleva.
5: Sí, lo para nosotros lo más importante es todo lo que se genera en torno a a la exposición y al acto de, de hacer esa exposición, que realmente se crea un entorno en el que la gente pues, puede dialogar entre ellos, pueden conocer a los artistas, pueden hablar sobre lo que es el arte y un poco romper la barrera que existe a lo mejor actualmente entre, entre las instituciones y, y, el, y los ciudadanos y entre el arte contemporáneo y la sociedad.
1: Exponéis normalmente en Madrid, pero la habéis hecho por bastantes ciudades de España e incluso también en el extranjero, habéis estado en, en México DF.
6: Pues sí, en Madrid solemos exponer en una valla de obra eh, que está en la calle Príncipe eh, número 14, que es la obra del Teatro de la Comedia. ...que lleva bastante tiempo en funcionamiento la obra... ...y creemos que todavía va a estar bastante más... ...y es tres cuerpos de valla de obra de color negro... ...entonces es una galería bastante grande... ...y trabajamos con imán de forma que no se daña la superficie... ...y además genera la posibilidad de que se puedan mover los objetos... ...y hacer exposiciones más interactivas de movimiento... ...gracias a la, a la cualidad del imán... ...y en el resto de los sitios pues nos hemos ido adaptando un poco... ...tanto a la gente que quería exponer como al lugar que encontrábamos para exponer.
1: Sí, porque no solo exponéis obra propia, digamos, sino que también, de alguna manera, organizáis exposiciones de otra gente que se pone en contacto con vosotras, imagino. más Se ponen en contacto con vosotras más que vosotras os ponéis en contacto con... Que ellos hacéis, por lo tanto, una labor, una especie de comisariado, ¿no? de exposiciones.
5: Sí, sí, nos escribe mucha gente que quiere exponer y entonces, bueno, pues hacemos o bien eh, exposiciones individuales para algunos artistas, entonces comisariamos la obra porque no es lo mismo exponer en un interior que exponer en la calle, entonces siempre pues, nos reunimos con el artista para, pues, para darle una vuelta a la obra que ya tiene, para adaptarlo al nuevo contexto... Y luego también hacemos exposiciones multicomisariadas y multiparticipativas en las que ya podéis pues poner pues un montón de gente.
1: Imagino que cualquiera que esté interesado en ponerse en contacto con vosotras a través de vuestro Tumblr o a través de vuestra web, eh, ningún problema, ¿no?
6: Sí, eh, nosotras contestamos a todo el mundo. A veces tardamos más y otras veces tardamos menos, pero siempre contestamos a, a todo el mundo.
1: Nos habéis estado contando, básicamente, pues la, la labor vuestra es una exposición física. De alguna manera también habéis dado un salto a la red, a las exposiciones virtuales. Eh, os aconsejo que veáis la, el streaming que estará colgado en la FedTrack. Dejaré enlaces en la entrada correspondiente del blog. Pero me parece muy interesante, por ejemplo, una iniciativa que habéis propuesto, que es Arco Tangente. Ya el mismo título indica un poco ¿no? de por dónde va, Arco Tangente.
5: Sí, es una, es una iniciativa, un proyecto que surgió en paralelo a la Feria Internacional Arco, y que, al contrario que, que este, pues un poco lo que proponía es que todo el mundo que quisiera participar pudiera exponer con la condición de que la obra que expusiera fuera bajo licencia Creative Commons de forma que todo el mundo pueda tener acceso a obras en alta calidad. Y bueno, pues eh, ahí es donde una vez más vuelve a tener mucha importancia Internet porque nos permite que eh, ciudadanos de todas partes del mundo pues puedan participar en una exposición y aunque luego siempre nosotras lo llevamos también al, al plano físico y con el formato de regalos urbanos.
1: Pues muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna cosa, os gustaría decirle algo a la gente... La gente, nosotros el podcast es esta arquitectura, pero intentamos que sea un podcast dirigido en el que hablar temas que, digamos, cualquiera puedan ser del interés de cualquier persona, no solo centrados en los arquitectos, que somos a veces muy espesitos cuando nos lo proponemos, ¿no? Entonces, eh, me parece muy interesante, además, vuestra labor en el sentido de eso, ¿no?, de que buscáis también la relación con la gente, la relación con el espacio público. No sé si queréis añadir alguna cosa más.
6: Sobre todo como que uno siempre tiene la oportunidad de hacer cosas bonitas. O sea que, que en cualquier momento puedes hacer algo bonito y, y disfrutar de lo que haces.
1: ¿Formas de contacto? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
6: Pues el correo electrónico es la galería de Magdalena, El mail la galería de Magdalena. Y estamos también en Facebook como la galería de Magdalena y en Twitter como la galería de.
1: Pues muchísimas gracias. Hasta otra. Muchas gracias
7: lunes por la tarde aquí con Matías Lecoc, un poco una de las personas que lleva uno de los dos talleres en la FETSA. ¿Qué estáis empezando un poco a plantear y que, cuál es la idea?
2: Pues la idea es, es reflexionar hacia la ciudad que soñamos y entonces intentar después hacer una intervención en la calle que pueda traducir esta, sueña, esta ciudad utópica transmitiendo un mensaje a los habitantes de La Coruña. Por tanto, estamos en una primera fase, que es saber de qué soñamos, ¿no? Y entonces eso es bastante complicado porque estamos removiendo muchas cosas muy profundas intentando también proyectarse en un futuro que a veces no es tan fácil imaginar, ¿no? Pero la idea es que cada uno se proyecta para después compartirlos y que podíamos construir conjuntamente esta idea de ciudad utópica para poder hacer la intervención en el espacio público.
7: El trabajo está haciendo en pequeños grupos, ¿no? Un poco debatiendo cuál es la idea de los problemas de la ciudad y cuál es dentro de cada uno, ¿no? Cómo la ve para después llevarlo al gran grupo y tener algo conjunto, ¿no? Creo.
2: Sí, El, la pequeña duración del taller nos obliga también a ser bastante denso en este aspecto y por tanto estamos reflexionando en pequeño grupo de 5 o 6 para poder después compartirlo con los demás y, y traducir en, en grandes ideas ¿no? y que puedan después ayudarnos a concretar. Y yo creo que intentaremos, si la lluvia nos deja ir en los espacios, ya directamente esta noche para poder visitarlos y, y ver un poco lo que podemos hacer concretamente ya la noche del miércoles.
1: Comentabas por la mañana que un poco la intervención va a ser, no digamos ilegal o alegal, en todo caso sí eh, a escondidas,
8: ¿no?
2: Sí, tiene esta idea de clandestinidad, ¿no? o sea, aunque no sé si seramos ilegal o no, pero hay este aspecto de que se actúa en la clandestinidad sin ser visto, pero no únicamente para, para, ser, para ser subversivo, ¿no? sobre todo para poder actuar sobre esta idea del cuento, hacer que la gente se, se duerma en una ciudad y se despierta en una otra, ¿no? no la ciudad entera, pero un trozo de ciudad, y eso es el aspecto más importante.
7: Entonces lo que se va a plantear es un cambio, ¿no? Un poco que cualquier ciudadano de, de la ciudad vea algo diferente a la mañana siguiente que se levante, ¿no? A la mañana del jueves.
2: Sí, estamos en la, en la sugestión. O sea, intentar trabajar sobre un cambio que, que, pueda, que pueda sugerir una idea diferente de lo que puede ser el centro de la Coruña, ¿no? O sea, y hacer que los habitantes pues, eh, puedan cuestionarse y puedan usar lo que vamos a hacer para construir otras cosas, ¿no?
7: Pues nada, muchas gracias y seguiremos un poco los próximos días también viendo a ver por dónde deriva la, la idea. Gracias vale. a ustedes. Primer día en la jornada de la fecha, casi aquí ahora en el taller de con todo por la Praxis, y un poco era para ver qué planteabais y cómo os planteáis estos próximos tres días aquí, qué vais a hacer.
9: Pues nada, nos planteamos un taller como bastante divertido, tra trabajando con los bubbles, con las inflables y nada, es un taller como para jugar, para divertirse, para un poco cacharrear, para que la gente pueda un poco experimentar y bueno, empezar un poco también a conocernos, que también estas cosas se basan un poco en esas dinámicas de conocerse y jugar un poco, ¿no?
7: Y un poco la idea ahora es que en pequeños grupos ¿no? cada grupo pues, se plantee un poco qué estructura quiere construir ¿no? y después ¿unirlas todas? ¿Se podrá llegar a unirse todas o van a ser como algo independiente?
9: No, 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 no llegaremos a unirlas. La idea fundamental es, bueno, si estamos trabajando en cinco grupos bueno, hemos unido uno de los grupos, al final son cuatro y luego haremos conexiones con cada uno de los hinchables y bueno la idea es que funcione todo y que nos divertamos y recorramos un poco el laberinto de las inflables.
7: ¿Y la idea del este inflable es poder eh, discurrir por dentro o va a ser una estructura que tú únicamente estés fuera.
9: No, 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 es para recorrerla por dentro, para jugar, para tirarse, para hacer volteretas, lo que quieras un poco en el interior y además, bueno, nos interesa que pasen cosas dentro, o sea, si en un momento dado ya veremos un poco en qué momento y de qué manera, pero podemos montar desde alguna presentación de alguna expo, alguna cosa, alguna intervención que nos permita también que el recorrido tenga como algún sentido, ¿no? O sea, y estaremos en esas, con esa intención estaremos trabajando también.
1: Si nos decíais por la mañana, no es la primera vez que hacéis este tipo de talleres, ¿no? Sí. ...que os gusta, que las obras una vez se han acabado... ...tengan un recorrido más allá de lo que es el propio taller... ...comentabais la posibilidad de entregarla a un centro vecinal... ...o algún tipo de estas cosas... Eh, ...un poco el sentido de crear esto es eso ¿no?... ...no simplemente que las cosas se hagan ahora mismo dos tardes y después vayan a la basura.
9: Claro, bueno, nosotros eh, siempre hablamos de trabajar en fase laboratorio, pero nuestros laboratorios son de calle. O sea, nuestros laboratorios juegan con el concepto de experimentación, pero con, un, o sea, con una comunidad, con alguna asociación, con algún movimiento vecinal que vaya asociado para que le dé un sentido. Eh, no es habitual eh, estos formatos, pero también es también es muy habitual nosotros que experimentamos con muchos formatos. Entonces, bueno, en este caso no estamos trabajando con ninguna petición concreta, pero la petición luego la podemos un poco ir a buscar, podemos un poco darle como nuevos usos, la podemos reformular. Pues hay miles de opciones ¿no? y trataremos de dar esas miles de opciones.
7: La idea ahora es montarlo aquí en la tercera planta de la escuela con los ventiladores o es hacerlo en el exterior. Pues
9: vamos, yo creo que con este espíritu de experimentar a tope, vamos a probar fuera, vamos a probar dentro, vamos a hacer un poco movimiento de todo tipo. Para ahora vamos a montarlo aquí, que es donde estamos, en el taller. Y luego ya veremos un poco cómo va creciendo, cómo va surgiendo. También veremos un poco las condiciones afuera. Cambia mucho los inflables fuera adentro Entonces, bueno, dependiendo de eso, también iremos haciendo pruebas. El tiempo, agua, el sol, se distropea enseguida la gente. Ya, ya, es que, bueno, no es lo mismo hacerlo dentro que hacerlo fuera, ¿no? Claro, está bueno, bueno, también esta burbuja, bueno, nosotros hicimos una en, en San Francisco en septiembre, le hemos dado trote, pero vamos, no te pueden imaginar. después por allá? Bueno, de San Francisco la traemos aquí, le hemos dado vueltas, se quedó una temporada por matadero, que ha dado vueltas en varios espacios de Madrid y ahora ha acabado en Soria, también en un espacio que anda por ahí, abandonado en Soria. Hemos hecho fiestas, es la que hemos puesto antes, fiestas, conciertos, gente
1: bailando, haciendo
9: sí. breakdown dentro de la burbuja y que aguanta, ¿sabes? A que no sabes ya que hace para romperla. Yeah,
1: <risa> las estructuras que hacéis son siempre eh, digamos las que tú te metes dentro o también utilizáis las otras estructuras que digamos una vez hinchadas son mm. a su vez la estructura ¿En la que meterse debajo? Por, o ahora,
9: por ahora no hemos experimentado con estas estructuras, hemos experimentado de meternos dentro. O sea, estamos ahí como fase inicial dentro del mundo burbuja eh, y la verdad que no es un formato muy cercano a nosotros, el que estamos probando ahora, recientemente, y bueno, ya, ya veremos a ver si nos metemos en algún momento dado en ese jaleo. Tus
1: o sea. compañeros de que creo que nos hemos dicho Todos por, eh, todo por la praxis… Sí, por Aparte de estructuras hinchables, también hacéis otro tipo de estructuras.
9: Sí, bueno, cacharraemos con todo lo que nos ponen por delante, ¿sabes? O sea, estructura de todo tipo, eh, bueno, básicamente es un poco lo, nuestro, horizonte de experimentar un poco material, de buscar como formatos nuevos, casi siempre estamos cambiando, casi siempre estamos probando, testeando como nuevas historias, y bueno, es un poco lo nos gusta, un poco ese juego. Y luego también estamos como muy condicionados también con los materiales, muchas veces como tenemos material de recuperación, de reciclaje, muchas veces los materiales también son los que nos mandan, ¿no? En función de lo que tenemos en función de los materiales que sean más accesibles para nosotros económicamente en función un poco del contexto porque a veces que tiramos de materiales que vienen un poco de territorio, o sea, de lo local pues ahí ya vamos un poco introduciendo nuevos, nuevos usos y nuevos materiales ¿eh? Hay una
7: cosa que justo lo vi ayer por Twitter, en, en, no sé si conocéis en Madrid el espacio de cómo se llama el solar que está por debajo del mercado el, de, el campo de la cebada, de la cebada. Sí. pues en el campo de la cebada sí, sí. Se lo fue yo, ¿eh? el mercado en, de la cebada sí, el, el antiguo mercado. mercado de la cebada en el campo de la cebada creo que este fin de semana montaron una burbuja no sé si de 10 metros de altura sí, con
9: sí. Sí, esos son los basurama los basurama sí. que también están bueno llevan ya como un tiempo ya Me, con el, el tema de con el tema de la burbuja están muy enganchados o sea, el, creo que lo están intentando dejar pero <risa> <risa>
10: poco a, a poco
9: sí, bueno, la, la verdad es que ya te digo nosotros, el, bueno, ellos es, lo tienen como muy próximo con su componente lúdico que van introduciendo nosotros siempre le estamos dando como un, un punto de vista de lo desde lo funcional y bueno, si sí, podemos investigar un poco más con el material porque se nos, es cierto que se te queda un poco corto ya cuando entras un poco en el mundo de la bruja pues, nos gusta un poco tirar un poco más allá si conseguimos ese paso, o sea, pues seguiremos en el mundo de la bruja si no, ya otra cosa
7: vale. o sea, a seguir experimentando, <risa> a seguir experimentando. Sí. Vale, pues muchas gracias y seguiremos un poco estos días también al tanto para ver cómo va evolucionando el taller.
9: Pues nada, gracias a vosotros. Ah. Gracias.
1: Seguimos lunes por la tarde y ¿quién andaba por aquí por la FEDSAC? Omar, el creador de los vídeos, yo creo que es el, el más conocido de todos los miembros de la organización de la FedSAC, si no personalmente, sí por su obra. Pero
8: yo creo que es
7: bueno. bastante desconocido eh, por la gente, nadie lo ubica, de quién es la persona, pero sí por la obra que hace.
11: Eh, puede ser que sea así, sí, sí es posible, pero también porque yo lo pretendo. ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver, los vídeos más o menos son de 3-4 minutos, ¿cuánto tiempo tardas en pensar cada uno?
11: Eso, bueno, eso es difícil de, de hacer una estimación porque en realidad es un proceso mucho más largo. Hay vídeos que llevan como en, en concepto desde hace un año o dos, incluso desde el principio de la fecha que hay vídeos que a lo mejor se están materializando ahora, y hay otros que son sobre la marcha. No, no es fácil decir cuál es el promedio para hacer un vídeo. Y aparte, tengo un acumulado de metraje que al final acaba encajando de repente... Yo A los vídeos siempre les pongo la, la fecha en la que los empiezo, pero nunca, nunca me paro a mirar cuánto tardo. en.
1: ¿Cuál es el proceso creativo? ¿Haces un guión, luego eliges las imágenes y escribes el texto? ¿Primero escribes el texto y luego buscas las imágenes?
11: Bueno, el proceso creativo es mmm, caótico totalmente. Tengo, es verdad, tengo una libreta donde tengo todo lo que se me va ocurriendo y tal, y entonces lo que hago es ir tachando lo que uso para algo. Entonces, si se me ocurre algún concepto que me parece que está gracioso, pues lo intento... Encajar con otro hasta que sale... Y, y al juntar unos cuantos conceptos se me ocurre una idea más global. Y otras veces pasa al revés. A lo mejor tengo una idea más global porque hay un concepto general que quiero transmitir y lo voy montando a base de, de pequeñas cosas que voy robando de, de YouTube o que fui encontrando.
1: Pero entonces, o sea tú te tiras horas viendo vídeos de YouTube y cada vez que ves un, una cosa que te interesa, ¡pum! Stop, descargarte el vídeo y cortarlo o, o, como a, o, o, o al revés. Una vez que tienes el concepto, bueno, pues ahora necesito imágenes de un taller. Sí, sí. Y buscas a las eh, churris eh, como pasaba en uno de los últimos vídeos.
11: Eh, un videoclip que me acordaba. Una parte es la memoria y otra parte es que yo no veo la televisión, yo veo YouTube. Entonces, siempre que veo algo que me resulta… Pero claro, es totalmente subjetivo. Si hay algo que a mí yo lo veo y me llega un poco al alma, digo, esto es útil para algo… Pues me lo descargo por si acaso. Y otras veces, si necesito, yo qué sé, alguien usando el AutoCAD, pues busco algo así. Es que como en YouTube, por la noche sueñas algo y te levantas por la mañana, lo buscas y está. Como le digo siempre a Fortes. Y así, así es como funciona. o sea es, es caótico totalmente, a pesar de que lo condenso todo en una libreta para no perderme.
7: Cuando haces un vídeo, ¿sabes qué repercusión va a tener o es siempre como algo improvisado? Es decir, tú tienes una ligera idea, pero después se vas a saber más o menos, bueno, este a lo mejor eh, necesitaba más repercusión y no la ha tenido...
11: Sí, sí. A, ver, a ver. A mí lo que me pasa es que algunos que pienso que no se van a ver mucho, luego se ven, y viceversa, pero no, en general no es lo que pienso. O sea, yo lo hago tal y como a mí me gustaría, y si le gusta a la gente, pues está bien. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no?
1: Y esto de cambiar... Eh, la Fedsack, ese, ese tinte de blanco a negro, ¿a qué se debió? ¿Estabas cansado?
11: No, no, es que, a ver, yo cada año cojo una, entonces digamos que sí que reconozco que hice un casting, es decir, busqué gente que tuviese buen metraje, y esta en concreto tiene un metraje muy bueno, mirando directamente a la cámara, mucho, realmente tengo, eh, junté en un solo archivo todo el metraje que tenía de ella y son como dos horas, entonces es muy cómodo para trabajar. Y aparte que la tía pues transmite. A mí me parece que fue, tenía, a lo mejor, seis posibles FEDSACs y, a lo mejor, alguna de ellas pasa a ser la FEDSAC del año que viene. Por ejemplo, el personaje de Arquitectura quedó segunda <risa> el, el, el año pasado. Era la segunda candidata a haber sido la FEDSAC, que, por lo tanto, fue Arquitectura. Y si sí, permanece ahí.
1: ¿Y faltan personajes aún por descubrir? Sí, sí, van
11: surgiendo. Sí, sí. Por ejemplo, tenía un, <risa> tenía, tengo un personaje ahí en... En proyecto, que probablemente sea para el año que viene. Por eso es lo que te decía antes, claro. de, de que
1: Primicia, cosas. el amor será yo. ¿Eh?
11: Primicia. A ver, ¿qué ¿Cómo, cómo? así ah, sí, no sí, primicia. Ah, eh, tú eres el amor será yo. Sí. Por eso de los Beatles, claro, joder. Vale, vale, ahora <risa> lo, lo entiendo. Claro, claro. Pues eh, con la voz de Salvador Raya quería hacer un personaje, quería hacer un profesor. Y la verdad que, claro, tú no conoces ahora mismo a Salvador Raya, pero te daría mucho juego. <risa> Ese es un personaje que está ahí y luego, por ejemplo, el, el personaje de Lana de Roca también quise que… Pero bueno, fue echando el tiempo encima y salió ahora un poco al final. Pero es un poco… Es, es espontáneo totalmente, no hay sistema, no hay…
7: ¿Y algunos de los vídeos que quedan para esta semana van a impresionar, tú crees, o va a dar más impacto o no?
11: A ver, yo le tengo mucho cariño al vídeo del jueves, al que precede al debate sobre la migración laboral. A ese vídeo le tengo mucho cariño. Y como en el fondo tampoco sé, nunca, ningún año sé si el año siguiente voy a, voy a seguir, pues este al ser el último le tengo, le tengo especial querencia entonces no sé.
1: Más te vale el año que viene seguir por aquí, eh? El hey chavales, ¿qué pasa? ¿De dónde viene esa frase?
11: Pues esa frase la verdad es que viene de, de una cosa absolutamente, vamos, eh, puntual, anecdótica que es que simplemente recuerdo que en un capítulo de los Simpsons alguien lo decía alguien que pasaba la cámara por ahí decía eh chavales ¿qué pasa? y lo metí porque al principio el primer año lo, los vídeos de la fecha simplemente eran era una cosa experimental decir vamos a hacer un vídeo con una tía que salude que no iba a ser una tía iba a ser cualquier personaje animado que yo pudiese encontrar en YouTube mirando a la cámara pero claro se dio la feliz circunstancia de que puse eh, looking at the camera y apareció Coco Rocha, que es la modelo que hizo, el que es, vamos, un, un milagro haber encontrado sin querer a alguien con tantísimo metraje y tan bueno. Y a partir de ahí surgió un personaje, pero que de hecho el primer año ella fue el único personaje, se puede decir. Y entonces, en el primer vídeo experimental que hice fue, eh, chavales, ¿qué pasa? qué Y eso se fue repitiendo, repitiendo, igual que lo de un besote que quedó en el primero. Y quedó un poco como firma del personaje, pero casual, casual totalmente.
7: ¿Y es verdad que todas las actrices que hacen de Fedsack después saltan a la fama y son mucho más conocidas?
11: Sí, 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 por supuesto, por supuesto, esto está demostrado. De hecho, Fortes hizo una, una indagación muy exhaustiva y es, hay un claro, hay un evidente lanzamiento de la carrera de cada una de ellas después de la fecha, o sea que la de este año vamos, no sé no sé si, si habrá límites para pa, pa lo que todavía puede conseguir profesionalmente así que sí, sí, sí realmente la FEDSAC bendice es que
7: yo, yo me acuerdo de que no sé si fue la fecha 10 no, la 11 o la, 12 la 12, la 12, 12 la 12 que fue hizo una campaña después de Mango
11: ¿Puede ser? ah, no esa era la fecha 13 esa se Ana Neva, sí, sí, sí ese luego salió Mango, yo, yo me perseguía, incluso arquitectura, si te das cuenta la puedes ver en muchos sitios. Sí, sí.
1: Y pero luego aparte de los vídeos que realizas para la FEDSAC, también a nivel particular haces algunos, para tienes un canal propio o no?
11: No, la verdad que hombre, tengo un canal, pero es, o sea, es de usuario de YouTube normal, no, no tengo hago algunas veces tengo hecho vídeos en con 3D estudio y tal, pero no nada que se parezca a esto, no. Yo lo que hago sobre todo son 3D.
7: ¿Hasta ahora no has recibido ofertas para hacer vídeos así como los de la fecha, para ninguna televisión ni nada?
11: No, pero hombre, si alguien ahí que esté ahora mismo la escucha, le interesa, pues yo, en fin, a cambio de un módico precio.
1: Pues mira, ya puestos, formas de contacto. ¿Eh? ¿Ah, no? Formas sí, de contacto, no. alguien que se quiera poner en contacto contigo.
11: Cualquiera que se quiera poner en contacto conmigo, que le pregunte a la fecha. <risa> <risa> que le mande un mail a fetsack.com y ya está. Sí,
8: sí.
1: Muy bien, ya veis que no quiere dar muchos datos, ni pero email es que sí, sí. ni Twitter.
11: Si sí, sí, sí te das cuenta de que no es, es, no es legal del todo lo que hacemos pero, con los vídeos. Sí que es verdad. Entendido, sí que es verdad entendido. Que no, no es para lucrar. Va, lucrarnos es un poco un cachondeo que tenemos, pero, pero bueno, hombre, tampoco vamos a, a decir dónde vivimos por si acaso nos vienen a romper las piernas alguien. Bueno,
7: los de, <risa> los de las sextas se lucran con vídeos de otros canales, tampoco pasa nada.
11: ¿eh? Es que quizás, quizás paguen por hacer eso, no sé. <risa>
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Omar, por haber estado aquí un ratito con nosotros en el podcast y nos vemos durante la semana.
11: Venga, a un besote a <risa> todos.
1: Se acaba la primera jornada de la FEDSAC. ¿Os va a entrevistar a no, no os vayáis, no os vayáis. No, eh, no tiráis, <risa> La fecha, que es de alumnos de la Escuela de Arquitectura de Coruña, pero yo creo que por… ahí al lado de Serena también, por primera vez viene, ha venido bastante gente de fuera.
9: Yo tengo dos chicas en mi
1: casa. <risa> 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 que vienen que viene a ver la fecha, claro.
0: Pues bien, bueno, que te digan ellas.
1: A ver, ¿quién se anima?
0: Espera, ¿cómo te llamas entonces? Méndez.
1: <risa> a ver, ¿cómo te llamas?
12: Mende en Twitter. <risa> o sea...
1: ¿Y de dónde eres? De Valencia. ¿Y qué te animó para acercarte desde Valencia hasta aquí? ¿Aquí el amigo?
12: Sí, sí, Senen sobre todo Senén y bueno, Pato y un montón de gente de Twitter y al final pues nada, nos animamos y hicimos un grupo de toda España y para acá.
1: Pero entonces, ¿vienes? ¿Has venido por lo que ofrece la FEDSAC o por juntarte con los amigos?
12: Pues un poco por todo también, o sea, no habría venido sola, entonces no sé. Bien, bien, muy bien. Por todo.
1: ¿Y este primer día de la fecha qué te ha parecido?
12: Ah, muy bien, muy bien. Los talleres muy divertidos y la charla muy bien también, así que muy contenta.
1: Vale, a ver. A ver. Se seguimos en la barbería, el, el local escogido para tomarse unas cervezas tras el trabajo, el agotador trabajo del primer día. ¿Cómo te llamas? Isabel. ¿Y de dónde vienes? De Madrid. ¿Hay algo en Madrid como la FETSAC? No. <risa> ¿Es ocurrida en la Escuela de Madrid o, o no?
13: Más que, por ejemplo, en
7: la FETSAC durante esta semana.
13: Hombre, tiene, tiene sus cosillas, pero algo así no, no lo tiene. ¿Dónde estudiáis vosotros? En la Politécnica. ¿Cómo te llamas tú?
14: Uh, Suhaia Scarlett y también para los amigos.
1: ¿También de Madrid?
14: Bueno, sí, estudio en Madrid, pero soy de Segovia.
1: ¿Sois amigas? imagino
14: Se supone. conocidas por lo menos. Sí, algo, algo hay.
1: ¿Y ¿Qué os animó hasta para pegarse estos 600 kilómetros y venir hasta aquí?
14: Pues, bueno, ¿cómo? nunca había estado en nada por el estilo de un festival de arquitectura y lo comenté en mi clase y una amiga se apuntó. Y luego lo dije por Facebook. Luego Isa dijo: Pues yo también me apunto. Y luego en mente: Pues si vosotras vais, pues yo también voy. <risa> así que así es como surgió la cosa: decidimos venir.
1: La pelota
7: fue creciendo cada vez más
1: y, y a animarse todos.
14: Exactamente, todos animarse.
1: Y a ver, ¿y cómo se han recibido aquí? ¿Os han buscado dónde
14: alojar? Fatal, fatal, fatal. <risa> <risa> Fantástico, seguro. ¿seguro? vamos. ¿Dónde estás en No, no, no. No, fuera de coña. Muy bien, la verdad es que son todos muy majos. A mí, por lo menos, me gusta la Coruña, no sé vosotras. ¿Qué? Me está gustando a Coruña y la FETSAC y todo. Sí, muy bonita. La ciudad.
1: ¿Habíais estado alguna vez?
14: No, yo no. Había estado en Galicia, pero no aquí. ¿Y tú? No, tampoco. Tampoco la primera vez. <risa>
1: no ido, yo bueno, pues, la gu guías os sobrarán. Mientras estéis aquí para conocer la ciudad
14: Eso espero, vamos, no me espero menos <risa> Ya que vengo de abajo tendré que guiarme Pero
7: bueno, hay muchas cosas que hacer durante toda la semana Para, para tener tiempo, para conocer vale. también la, la ciudad ¿no? Y es
14: que me voy mañana, es problema. Mañana, mañana por la noche, si sí, a las diez y media
7: bueno, es, o, o para...
15: es
14: una pena, pero es la última cosa y ya tengo que volver Así bueno, que bueno, pues nada. pues nada, se aprovecha Vale,
1: vale ¿Os habéis apuntado a algún taller?
14: Sí, sí, claro. Por
13: supuesto. ¿A cuál? Al
14: <risa> ah, de todo por la praxis.
7: Ah. De las burbujas, ¿no?
13: De, de es
14: que Cosas hinchables y burbujas, no se puede decir que no. Ya, es, ya que al final es algo que no se puede hacer todos los días. Exactamente. ¿no?
1: Bueno, pues eh, hablaremos con vosotras dentro de unos días, nos contaréis cómo ha ido la cosa, cómo ha ido el taller y venga, ahora seguir tomando alguna cervecita por aquí. Venga, muchas gracias.
14: gracias. A ti. Gracias. gracias, chao. Chao.
1: Más gente que se ha acercado de otras escuelas, en este caso de Granada. ¿Cómo te llamas?
12: Me llamo Manu Barba.
1: ¿Y tú? ¿Eh? Yo, Javi. ¿Es el, es, el Barba... es el Manu Barba... ¡Hombre! ¡Oh! Encantado de conocerte. No conoce de ¿Quién eres? Jordel no bueno no sé si o la será yo chán, chán. no sé ah, cómo... no, no te Entonces, conozco tengo no tengo el gusto de conocerte con mi nombre de
8: Twitter.
1: Sí. joder y de Twitter no, no tengo el
2: gusto
12: de conocerte pero bueno esto todo encantado es...
1: <risa> bueno a ver ¿cómo, es, cómo fue eso de decidirse para pegarse la matada de desde Granada hasta aquí por Porque qué
12: si no teníamos que hacer un PFC esta semana <risa> <risa> Claro, soy... claro. A ver, todo esto viene porque nosotros nos hemos seguido en, entre la gente de Coruña y la gente de Granada. Siempre ha habido un poco de feeling <risa> por Twitter. <risa> ha habido un poco de feeling por Twitter y vimos las fechas del año pasado, la, cómo subían fotos, cómo mencionaban, cómo no sé qué. Bueno, que montaban un follón enorme y dijimos, vale, el año que viene tenemos solo el proyecto final de carrera. Vamos a subir. Porque ya que para un año que tenemos tiempo, vamos a subir a darlo todo. Y efectivamente aquí nos hallamos un año después.
1: Y, y vamos a ver. Re ¿Realmente eran tan impresentables todos esos colegas de Twitter como parecían?
12: Ah, pues no sé, porque yo no soy un Twitter star. Pregunta la mano, barba <risa> Mucho más impresentables y mucho más geniales de lo que parecían. Sin duda alguna.
1: Sin duda alguna. No, no. A ver, ¿os habéis apuntado a algún taller?
12: De momento sí, estamos con todo por la praxis Haciendo burbujas. Sí. Estamos en el taller de hinchar cosas. Cosa
1: que se Sí. <risa> sí. <risa> ¿Y que uno se mete dentro después? Ay, <risa> ah,
16: pues yo, yo soy un poco claustrofóbico, ¿eh? <risa> pues imagínate cuando se deshincha te caiga encima. Ay, Dios, me pasa fatal.
7: No, no, sí. Ven,
12: no estamos, sí, sí. Estamos encantados, la verdad. Eh, yo me lo estoy pasando? No, bien. Yo que sé, hemos ido un poco de, de jet lag, hemos llegado allí en plan, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Nos han puesto a hinchar cosas y bien, no coño, de puta madre, es de, decir, de, nos lo estamos pasando muy bien la verdad La
8: cosa
7: es que Manu Barba ya tenía una experiencia de una fecha anterior, yo creo que de la segunda edición
12: Pero él no lo, no, él no, no lo sabía Sí, no lo sabía. sí, tenía una, tengo experiencia de la fecha de 2010 que vine, pero no me acuerdo absolutamente nada. ¿eh? <risa> me llevaron a un polideportivo. Esto es una fiesta de arquitectura. Vale, tomo una cerveza. Y ya a partir de ahí siguieron muchas más cosas que de las que me acuerdo bastante poco.
1: <risa> nos veremos durante la semana. Ya nos contaréis, eso, eso, eso. Nos contaréis cómo ha resultado y, y qué ha sido de esa burbuja que vais a montar dentro de poco.
12: Pues si te quieres meter dentro, ya sabes.
1: <risa> Venga, a pasarlo bien. Venga,
12: muchas
15: gracias. gracias.
1: Segunda jornada de la FETSAC y hoy hemos tenido el auténtico placer de poder escuchar a Domenico de Siena. Urbano humano. Siempre se me lengua la traba, como dice mi padre, cuando, cuando tengo que decir tu, tu Nick. Sinceramente, me resulta muy difícil poder... Eh, porque nuestro podcast es un podcast que lo escucha sobre todo mucha gente que no es arquitecta. Intentamos hablar de temas que le pueden interesar a cualquiera, ¿no? Me resulta muy difícil definir a Domenico de Siena cuál es su, su papel como arquitecto o cómo se plantea la arquitectura. Casi prefiero que nos lo expliques tú.
17: Tarea difícil, ¿eh? eh yo me he enfrentado a esto muchísimas veces y, y tuve también un momento en que empecé a negar ser un arquitecto para buscar otras definiciones. Al final entendí que soy arquitecto, pero eh, mi objetivo es trabajar... Eh, principalmente en, en aquella hibridación entre lo físico y lo digital. Es decir, yo me defino como un arquitecto que trabaja las posibilidades y las sinergias que se pueden generar en el momento en que entendemos que, que lo físico y lo digital forman parte de la, de la misma realidad. Y luego extender claramente eso a un ámbito urbano que realmente es el que más me interesa.
1: Desde luego un modelo que se aleja completamente del de modelo de estudio tradicional, Imagino que Internet, en este campo, en el campo de la arquitectura, como en otros muchísimos campos, ha sido radical el cambio que ha planteado.
17: Sí, la base de ese cambio, en mi caso, procede de allí. ¿no? Desde, desde la carrera siempre me ha gustado mucho trastear con Internet y trastear con procesos participativos. Entonces, al final, en mi carrera profesional lo que hago es juntar esas, esas cosas y, y cuando hablaba antes de esa hibridación entre lo físico y lo digital, eh, digamos eh, hablo de Internet en esa capa digital que incluye muchísimas cosas y que eh, es un elemento que cambia desde mi punto de vista eh, el que antes llamamos el usuario final. Es decir, cuando hablábamos de arquitectura siempre... A menudo hemos hablado del usuario, ¿no? de, de alguien que luego usa lo que nosotros eh, diseñamos. Creo que hoy en día eh, eh, la profesión del arquitecto eh, tiene que tener en cuenta eh, un cambio de actitud que está favorecido desde mi punto de vista por, eh, por el uso de las redes y e internet Decía, un cambio de actitud de, la, de, la, de las personas que quieren ser más protagonistas de, de todo lo que habitan y lo que viven. ¿no? Entonces ya no son simplemente usuarios, sino como comentaba justo hoy en la charla, son prosumers o prosumidores en castellano. Es decir, ellos eh, en, 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 en el proceso de construcción y diseño de, 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 de su casa, de su entorno, de su ciudad, que como decía es mi... Eh, mi tema eh, favorito más eh, donde en el que trabajo más Quieren formar parte de esos procesos ¿no? Entonces Internet eh, nos permite eh, eh, poder eh, formar parte de esos procesos Y entonces yo entiendo que el, que el profesional tiene que trabajar con esos nuevos procesos Tienes que tener una, eh, primero unos conocimientos de cómo cambia el paradigma del usuario al prosumidor o prosumers y luego, eh, cuando trabaja con los ciudadanos, eh, poder eh, utilizar justamente esas nuevas herramientas para trabajar eh, colaborativamente con ellos. ¿no?
7: Un ejemplo que nos has hablado en la charla era el tema de Dreamhammer con ecosistema urbano, ¿no? que trasladasteis todo ese ideario que habíais eh, reflexionado anteriormente a algo, un caso práctico. ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolló? Porque al final era un país extranjero. ¿Cómo al final fue recibido por la propia población? ¿Cómo? Es decir... ¿Se si surgió lo que pensabais o fue un poco cambiando a lo largo de, del tiempo con el proceso?
17: Sí, ese es un, es un ejemplo para mí muy, muy interesante, eh, donde hemos podido experimentar toda una serie de reflexiones y, y que parten de la idea de que eh, el, digamos, el, el arquitecto... Eh, puede diseñar también eh, procesos ¿no? y coordinar eh, procesos. Entonces esa era la idea eh, de base que es importante aquí remarcar. Eh, y luego eh, es, es eh, siempre eh, tener la capacidad de amoldar y transformar esos procesos. Entonces nosotros en ese caso diseñamos un proceso que duraba año y medio en el que eh, eh, definíamos toda una serie de actividades de eh, conexión y trabajo con, con la ciudadanía desde diferentes puntos de vista, con asociaciones y, como comentaba también, eh, con, con, eh, jugando con esta eh, dimensión local que comentaba, es decir, trabajando con gente del lugar y gente eh, desde fuera. Eh, entonces... ...claramente el, el, el proyecto inicial... ...se ha modificado muchísimo... ...es decir, las dificultades de poner en práctica... ...un proceso que tú has imaginado... ...son enormes... ...y, y entonces... Eh, eh, ...ahí justamente está el, eh, el juego... ¿no? ...entonces hay que planificar... ...para empezar a la acción pero una vez que estás en la acción tienes que modificar muchísimo sobre la marcha. Y cuando más cambios haya, en cierta medida, más honesto es, yo entiendo, el, el proceso. ¿no? Entonces ahí no, nos ha pasado muchísimo y ha habido muchísimos cambios y, y creo que eso las mismas personas, los mismos ciudadanos lo han como percibido, entonces les ha permitido hacer más suyo el, el propio proceso. ¿no? Y desde un punto de vista yo creo que también es útil, eh, no ser muy naif y también tener en cuenta, por ejemplo, las relaciones que tú tienes también con la administración pública. ¿no? De, justo ahora se hacían también preguntas sobre ese, ese tema. ¿no? La administración pública estaba eh, muy contenta con el proyecto, pero al mismo tiempo eh, nos pedía eh, eh, cambios eh, eh, muy radicales a veces, eh, que incluso eran, digamos, eh, muy diferentes de un planteamiento inicial. Entonces, eh, hemos tenido que trabajar también mucho con la, con la administración. Y allí introduzco, creo, otro campo de acción muy, muy interesante que, que, es, que se está abriendo, no solo para los arquitectos, sino para muchos profesionales de la gestión urbana, que es esa capacidad de generar puentes entre contextos eh, alejados. Es decir, nosotros ahora mismo nos encontramos en una situación en la que la administración pública... Las honestas empiezan a entender su limitación, eh, su capacidad de conexión con la ciudadanía y están buscando caminos, quieren comunicarse con la ciudadanía. Y al mismo tiempo, las ciudadanías eh, empiezan a autoorganizarse para hacerse cargo de, de, justamente de la ciudad. ¿no? Eh, entonces, en, ese, en, ese, en esa tensión, en, esa, en esas dinámicas, eh, nosotros podemos construir realmente puentes muy, muy útiles porque, en el fondo, nosotros somos ciudadanos, eh, manejamos y conocemos eh, las complejidades urbanas, que también hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Es decir, reflexionar sobre la ciudad es algo muy, eh, eh, muy importante, ¿no? Entonces, tener una visión global ayuda. Y, entonces, eh, nosotros podemos ofrecer esa conexión entre la administración pública y la ciudadanía, ¿no? Y creo que es un valor eh, muy grande. Y, entonces, volviendo también a la pregunta inicial, eh, los nuevos medios son, además, una herramienta fantástica. Una
7: cosa, o sea, ¿esos equipos eh, serían solo de arquitectos o también de otras personas en plan, no solo especializadas eh, en la construcción, como son los arquitectos, sino también en el ámbito urbano como sociólogos o demás? Es decir, ¿hasta qué punto hace falta un, eh, unos técnicos multidisciplinares que controlen un poco de todo para llevar a cabo ese proceso, no?
17: Sí, sí. Claramente estamos hablando de, de, de equipos multidisciplinares, ¿no? eh, Y esa es la eh, estamos hablando de equipos multidisciplinares y luego estamos hablando de una cosa que también comentaba hoy en la charla, que es eh, la capacidad de entender el trabajo de una forma colaborativa, ¿no? Entonces, eh, cómo eh, colaborar con un otro profesional entendiendo que eh, la colaboración no nace simplemente de un eh, establecimiento de tareas que hace uno a las que siguen la otra, eh, otras tareas de otros profesionales eh, para conseguir una simple sumatoria. ¿no? Es decir, en los planes urbanísticos eso se da mucho. Está el estudio del sociólogo, el estudio del economista, el estudio del arquitecto y luego todo eso hay que juntarlo de alguna manera. Pero no hay la capacidad de trabajar justamente de una forma eh, conjunta. Entonces, exactamente. Eso pasa y aquí podemos introducir una pequeña polémica también porque eh, eh, las, las universidades no promueven. ¿no? Es decir, no, 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 eh, con, la, con, con esa manera de trabajar eh, proponiendo, por ejemplo, casos de estudio o proyectos en los que eh, el análisis... Eh, no tiene en cuenta esos factores, eh, sino que la experimentación, en el caso del arquitecto, hablamos en este caso, se, te, se propone muchas veces una, un programa y entonces propone una solución eh, únicamente arquitectónica para eso. ¿no? Entonces, eh, eh, eso es algo que luego se, se queda. Y en el ámbito profesional entiendes que, que lo mejor es eh, profesionalizarse mucho, eh, lo comentaba también hoy en la charla, ofrecer el, 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 el objeto arquitectónico el mejor que sea, pero luego nos hemos olvidado de otros, de otros temas. ¿no? Sin embargo, cuando lo hacemos, eh, a veces honestamente ¿no? lo hacemos incluso diciendo, no, pero nosotros eh, trabajamos también con sociólogos y tal, pero, pero realmente no, hay, no ha ocurrido esa, esa conexión. ¿no? Entonces. Eh, yo entiendo que, que la nueva, el nuevo paradigma profesional pasa por esa conexión y, y, y afortunadamente en esos laboratorios urbanos que, que comentábamos hoy también en las dos charlas, eh, eh, tenemos, tenemos digamos, el espacio donde se puede generar esa conexión entre diferentes disciplinas. ¿no? Entonces tenemos eh, que, que desde un punto de vista Sería interesante que la universidad ofreciera, pero eso es otro discurso. Pero bueno, existen esos laboratorios y, y entonces allí los ciudadanos se pueden encontrar con diferentes eh, profesionales. Entonces los profesionales se encuentran entre ellos y además se encuentran con los ciudadanos. Entonces la, la, la conexión entre todos ellos genera eh, algo que es, eh, yo entiendo que es, eh, es muy valioso, ¿no?
1: Es una pena tener que dejarlo aquí porque el podcast tiene que durar lo que dura. Muchísimas gracias, un auténtico lujo para la FEDSAC, yo creo, para la Morsalda Yo, desde luego, que es el nombre del podcast, y recomendarle a todos los que nos estáis escuchando que, como mínimo, la presentación que nos ha hecho hoy Domenico de Siena en la FEDSAC, os, eh, os dejaré un enlace para que la podáis ver en la entrada del blog. Muchas gracias, Doménico.
17: Muchas gracias a vosotros.
1: Martes por la noche estamos en el descanso de lo que está siendo el 360 de la FETSA, una especie de pechacucha night adaptado a la arquitectura en el que bueno, varios alumnos de, lo, de la escuela e incluso de alguna otra escuela, en el caso de los de, que han participado de, viniendo desde Granada, están exponiendo cosas que hacen que no necesariamente tienen que ver con la arquitectura. Como muestra de toda esta gente que está exponiendo ahora mismo en un ambiente súper festivo, eh, sus creaciones, está la gente de la Asociación Juvenil Perspectivas, que es una asociación de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña y que, en este caso, también se centra, centra en su actividad en la arquitectura. ¿Cómo nace la asociación y Perspectivas?
18: Pues nace de una reunión de colegas que decidimos hacer algo a mayores de, la, de lo que es la propia titulación y aparte que nos pudiera cundir tanto a nosotros como al resto de nuestros compañeros en lo que ahora está muy de moda que le llaman educación no formal. Cosas que no solo es ocio sino que aparte te sirven para tu futuro profesional.
1: ¿Desde qué año venís trabajando? Porque ya son unos cuantos, ¿no?
12: Sí, bueno, a ver, realmente la asociación se creó hace un par de años... Eh, sin embargo la actividad ha sido bastante intensa desde aquellas, intentamos mo movernos muchos a favor de la, tanto de la escuela como de los, de los propios alumnos que quieran eh, participar dentro de, de su etapa como estudiantes en un desarrollo más orientado hacia su salida profesional, haciendo proyectos en colaboración con, la, con el Ayuntamiento de Coruña, la Ayuntamiento de Galicia como fue la Marquesina que comentábamos antes allí dentro y seguiremos trabajando para hacer muchos más proyectos de ese estilo.
1: ¿Lo tenéis complicado a la hora de conseguir financiación por parte de las administraciones? Porque veo que os movéis con cierta ligereza, por lo que veo que vais los concursos y las actividades que vais organizando.
19: Eh, sí, ya tenemos cierta práctica, pero sí que tenemos que admitir que es muy difícil moverse en esos sitios tan burocráticos, de tanto papel, y nosotros somos un grupo muy informal que intentamos movernos rápido y hacer, hacer cosas... Que, efímeras que al final dejen poso y en unos mundos tan sólidos
20: y tan rígidos es difícil, pero lo intentamos y, y nos esforzamos. ¿Cuál es la próxima actividad que tenéis preparada?
18: Pues ahora bueno ya os contamos de arquitectura con luz propia, vamos a traer unos amigos de otra asociación de calidad de doceo, con unos telescopios y con una serie de charlas y de contaminación lumínica y todo eso, lo vamos a subir a esta filología y vamos a ver las estrellas y va a estar muy bien.
1: ¿Tenéis algún tipo de contacto con alumnos de otras escuelas, con algún otro tipo de asociación?
13: En principio, no. O sea, tenemos cuenta en Facebook, tenemos cuenta en Twitter y tenemos un Trump... Eh, nuestro Twitter es arroba xperspectivas, por si alguien quiere seguirnos, pero en principio cualquiera puede ponerse en contacto con nosotros, pero por ahora no hemos hablado con ninguna otra asociación. Pero si quieren proponer otras actividades, otras conferencias,
20: si alguien quiere ayudarnos, todos bienvenidos. ¿Cuántos miembros sois más o menos ahora mismo en la asociación Perspectiva y qué habría que hacer para participar? O sea, ¿Estáis abiertos a que se unan nuevos miembros para, para ayudaros?
18: Pues a ver, activos, activos, somos los siete que hemos hablado hoy aquí en el 360, luego tenemos hasta unos cinco socios más aparte que colaboran un poco y tal. ¿Qué tenemos para ser socio? Nada, rellenar un formulario con tus datos... Unos 10 euros que nos ayudan un poco para esto de carteles y tal, un poco la logística de la asociación y luego es voluntaria la entrega de una prueba de expresión artística en A4 que nos hace ilu la idea del de día de mañana, si la asociación vive y sigue en los años, tener un fichero de todos quienes han sido sus socios. Imagínate que alguien luego lo peta ahí en el croquis y digamos ¡buah! Eso es coñero, ¿no? Entonces, a ver qué tal sale.
1: Muy bien, pues eh, interesantísima vuestra propuesta. Cris, no sé si tienes alguna pregunta más.
20: No, que me cuenten ya para el, para el curso que van a hacer de, de la... ¿Cómo era? Con luz propia, arquitectura con luz propia, yo ya me apunto y ya está. muchas gracias.
1: A mí también me veréis por allí... ¿Nos apuntáis ya o tenemos que mandar el email? <risa> eh,
18: bueno, en, tanto en Twitter y nuestro Facebook, los dos son AX Perspectivas, Asociación Súvenir Perspectivas, está ya el enlace a la página de inscripción, que por cierto es completamente gratuita, que es todo lo que organizamos es gratuito, de ahí a que pidamos un poquito de dinero cuando se hace la gente socio si no, a ver cómo hacemos esto. Y nada, os invitamos a vosotros y a todo el mundo que quiera venir, porque no hace falta ser de arquitectura, ni mucho menos para participar en nuestras actividades.
1: Pues muchísimas gracias, no sé si queréis alguno añadir algo.
20: Curso arquitectura con luz propia, mucha gente.
5: <risa> mucha.
1: Muchas gracias. A seguir pasándolo bien ahora, durante el 360. Hasta luego. <risa> Tercera jornada de la FEDSAC, por la mañana hemos tenido el placer de escuchar, entre otros, a Solano Benítez, también a Matías Lecoc en una primera intervención, después hablaremos también con él. Solano Benítez es un arquitecto paraguayo que nos ha dejado un poco impresionados a todos, sobre todo por su cercanía. Como comunicador yo creo que eres magnífico, <ríe> a mayores de, de, del mensaje que nos, que nos puedas aportar. Y bueno, yo os recomiendo a todos, estará el streaming disponible Dejaremos en el blog un enlace para que lo veáis Y salga bien esta entrevista o no, de verdad, ved esa conferencia La mayoría de los que me escucháis no sois arquitectos Ni tenéis nada que ver con la profesión, que nos escucháis, perdón eh, Vedla, porque va a ser una experiencia que recordaréis, estoy convencido de ello como primera pregunta, te haría... Me llamó mucho la atención que la mayoría de los arquitectos, cuando hablamos de nuestra obra, de tal, hablamos de espacios, hablamos de tensiones, hablamos de, de lo que queremos conseguir, de lo que no queremos conseguir. Y tú, simplemente viendo las imágenes, estoy convencido de que podrías hablar muchísimo de eso. Pero, pero, pero pasas de puntillas... Y en lo que te centras es en la materialidad, en, en cómo se construye, en, en el material, en la estructura, en darle forma a todo eso. No sé si esa es precisamente tu, tu intención o, sí. o lo que buscas.
21: Sí, sí, porque es un regalo. O sea, cuando uno, lo mejor que me puede pasar, evidentemente, es llegar acá a ofrecerle a, a todos... A, lo que somos, que, que verifican lo que hacemos, entonces en la medida en que sea capaz de portar regalos, traer esos regalos, yo no no, no me interesa mucho tratar de decirle a la gente que qué debe ver o qué no debe ver. Pero sí me interesa mucho contarle que puede hacer cosas y que esas cosas eh, van están a su disposición y que están a su alcance y que las pueden hacer celebrando esta maravilla que es, es la vida y esta vida que se hace en, en compartido con todos los demás y, y conversando en la construcción pretendida de una sociedad mejor.
7: Un poco en referencia a eso, hacías referencia, bueno, ya casi al final de la conferencia, en que las, los arquitectos, por así decirlo, eh, las grandes estrellas que todo el mundo conoce, hacen una arquitectura para una minoría ¿no? de, la, de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el cambio que debe dar la profesión o cada uno personalmente para intentar eh, ayudar o aportar al otro 70% de la población que va sobreviviendo, autoconstruyendo muchas veces sus propias eh, viviendas, sus propios habitáculos. ¿Cómo podemos, en plan, intervenir en ese proceso?
21: Yo, a ver, me encanta. Si ustedes ven, supongo que acá lo conocen también, si ven las imágenes de Bergoglio hace un año atrás, un señor Audusto con lentes, la cabeza de iglesia en la Argentina, controlando que la fe y la, la aplicación de la religión esté según como, porque era, y, y lo ven ahora y lo ven a un señor... Espléndido, estallando en generosidad, en capacidad de compromiso, eh, liberando energía positiva y vinculando a todas las personas, etcétera, etcétera. Es otra persona o es la misma que se ha permitido cambiar. Cambiar porque es necesario cambiar. Cambiar porque es imperioso comenzar a hacer de una manera distinta. Yo creo que a ver, lo, la única constante en nuestra existencia es el cambio. Nacemos de, de, de un espermatozoide y, y, y de un óvulo, que imagínense el proceso, y, y uno no es, sino que uno va siendo. Entonces, si nosotros necesitamos unos haceres, en compromiso con determinadas condiciones de habitabilidad en el planeta, nos toca, más que nadie, eh, hacernos cargo de la construcción de las posibilidades de esos haceres. Y eso es una convocatoria, eso es una invitación. O sea, esto se puede, así se hace. El otro existe, el otro soy yo, el otro me necesito porque en la medida en que soy capaz de, de, de oír y establecer vínculos con estas otras partes que me constituyen necesariamente mis acciones van a tender a desarrollarnos si hoy vemos que los grandes arquitectos concentran la mayoría de los trabajos y tienen en sus fábricas de proyectos infinidad de arquitectos trabajando bajo la lógica Constrictiva de su sola inteligencia, el resultado mejor que hemos logrado es el mundo que tenemos en términos de arquitectura y materia. Y si invirtiésemos, y si pusiésemos a la mayor cantidad de gente a pensar diferente, a exigirle y a premiarle por las oportunidades del cambio, al no ejercicio constructivo, sino al afán liberador de oportunidades para todo el mundo, no estaríamos mucho mejor yo suelo recordar con mucho afecto el hacer, por ejemplo, de Paulo Méndez, otro premio Pritzker distinto. El Pritzker es el Nobel de la arquitectura, para los que nos están escuchando ahora. Eh, y Paulo Méndez, un arquitecto sudamericano, de, de, radicado en Sao Paulo, fue contratado, por ejemplo, para diseñar la candidatura de París a los Juegos Olímpicos de unos años atrás. Y Pablo Méndez Arrocha tenía un escritorio de tres personas y lógicamente dijo, sí, claro. Y Pablo Méndez trabajaba en partidas simultáneas con casi 12 estudios. Entonces él iba a tener conversaciones a cada uno de los 12 estudios que se encargaban a su vez de poder hablar con otra gente iban sumando y sumando y sumando experiencias acerca de las oportunidades que ya hacían en todo eso. Si nosotros pudiésemos, lejos de tratar de gobernar, controlar el hacer de los otros, potenciamos sus recursos y sus oportunidades, creo que en esos simples gestos eh, se inician procesos que ojalá sean rápidos y que nos permitan mejor ser en los próximos años.
1: Sobre todo en la primera parte de la conferencia que nos has dado, Dejas muy claro que las limitaciones económicas o las limitaciones muchas veces del material eh, no solo no son un impedimento, sino que precisamente son una oportunidad ¿no? para descubrir nuevos caminos. Y de alguna manera también daba la sensación de que eh, el, el edificio, o sea, el, la construcción era un poco algo eh, que era a la vez proyecto y construcción. No, no sé si me explico. Es el proceso, en estos casos lo
21: importante… Sí, es un... O sea, decía que toda, todo, todo el intentar protegernos pasa por acciones y esas acciones se coordinan en conversaciones que van desde el aplanar las circunstancias, que es generar planos para poder conversar juntos, para disponer la materia, para poder hacer cosas. Y a, a lo largo de la existencia del ser humano, no, nosotros no le hemos hecho asco a nada. Ahora yo en apariencia soy un arquitecto muy famoso y podría prometerles, por ejemplo, hacerles un techo de aguas y todo el mundo estaría fascinado. Pero si fuésemos esquimales y estuviésemos en Alaska, el techo de tu casa sería de agua y las paredes serían de hielo para protegerte del frío. Y como soy muy famoso y estoy vinculado al mundo del show, podría prometerte un habitáculo de materia orgánica. Y tú me podrías decir, yo no soy Lady Gaga o no soy Robin Williams. Pero si fueses un indígena americano y vieses pasar una manada de búfalos, estarías viendo el living comedor el home theater y la próxima colección de un salvatore sea algo verdad nosotros no hemos hecho no hemos puesto límite a la prueba de lo que nos rodea como oportunidades para crecer comer alimentarnos cubrirnos etcétera etcétera hasta el momento en que hemos convertido la ofici la disciplina hemos o hemos restringido la disciplina y la hemos puesto no al servicio de los seres humanos, sino al servicio de las finanzas, no digo las economías, porque en todo esto, en Alaska y en los Indios, hubo una razón económica que es preocuparse por un hacer que llega con excelencia a todo el mundo y controlarlo como toda lógica económica, pero sí hemos claudicado, en torno a la, a la finanza y hemos transformado el ejercicio profesional de un hacer vocacional a, a un comercio de servicios entonces lo que trato de mostrarles a las personas ni siquiera es hagan, hagan las curvas que hago o usen la materia como yo uso, eso es una anécdota yo creo que lo que les estoy diciendo a todo el mundo es dado que mucha gente vive en el desamparo Seamos capaces de salir de la comodidad de la receta para expandir en protección las oportunidades para la vida de las personas.
7: Muy bien, no sé, yo la verdad es que estoy impresionado, no sé, de, de todo la de la conferencia y de lo que nos estás contando ahora.
1: Si sí, es que además, bueno, curiosamente, precisamente nosotros dos, el PfC lo hicimos un poco en un proyecto
22: de eh,
7: fue un poco un proceso así más o menos largo. de Bueno, yo aparte viajé allí, estuve dos meses con una comunidad indígena que se estaba sentando en un, en un trozo de tierra y demás. Entonces, todo eso de conocer las necesidades de la población y ver exactamente qué es lo que necesitan, qué es lo que tienen, cómo es su vida, porque es muy diferente a la que tiene uno mismo. ¿no? Entonces, conocer eso te ayuda muchas veces a reflexionar y ver exactamente hasta qué punto somos necesarios y cómo podemos a través de esas conversaciones y ver exactamente lo que quieren ellos promover un proceso ¿no? en el que ellos puedan participar y sentirse eh, dentro del proceso y sacando algo adelante ¿no? Yo, no. Verdad.
1: un poco temas de habitabilidad básica y todo
21: claro, esto sí, claro, ¿no? claro, claro. claro yo, nosotros en Paraguay, Paraguay es un es un lugar donde conviven 21 naciones indígenas, verdad, 20 más nosotros los paraguayos que somos una suerte de crisol de muchas otras condiciones. Y lo bueno de vivir en un sitio como este. Es que hay entonces 21 religiones, 21 lenguas, 21 maneras de vincularse al cosmos, etc. Y lo importante es que uno de los, una de las condiciones más relevantes de la, de la estructuración social para poder en el hacer. Eh, sustanciar la vida de las personas es la coordinación de esto y la lengua tiene un valor imperioso porque es a través de la lengua que se consigue hacer esta coordinación entre uno y otro pero el lenguaje no solo tiene un atributo comunicativo es decir, es muy interesante saber decir mesa, table o lo que sea en muchas lenguas, o manzana, etc. Pero más importante que el atributo comunicativo del lenguaje, cada palabra inventada para, como instrumento para, para tornar el caos mundo, en realidad lo que refleja es una manera de pensar. Paraguay es un país que tiene dos lenguas oficiales, el español y el guaraní. Y el guaraní, para hacer visual esto, es una lengua que se estructura como el alemán. Es un, Cada palabra está hecha de sumatoria de palabras. Por ejemplo, yo puedo decir uvra para referirme a la madera o a un árbol. Y si fuese simplemente un nativo guaraní, eso es uvra. Pero cuando yo lo miro desde una otra lengua, entiendo que uv es tierra y ira es lo que pertenece o alimenta. Es decir, en el concepto occidental el árbol se alimenta del suelo. En el concepto guaranítico es el árbol el que le da la fertilidad al suelo. Al mismo tiempo, la palabra que es tierra, está compuesta de u, que es agua, y v, que es lo que está debajo. Entonces, el árbol es aquello que permite, que fertiliza o alimenta o se radica en lo que está debajo del agua. En tiempos difíciles y de crisis, lo mejor que podemos hacer es precisamente potenciar las diferentes maneras de pensar, porque pensando distinto se estructuran resultados diferentes homogeneizando las estructuras de pensamiento producimos pensamiento único y respuestas direccionadas en el mismo sentido por lo tanto destruimos la posibilidad de aplicando la inteligencia que es el vínculo común entre todos los seres humanos encontrar razones para estar mejor
1: Muchísimas gracias Solano te estarán esperando eh, un placer haberte tenido aquí y ojalá podamos escucharte
21: otra vez que vengas o que enseñarme a hacer esto uno de los sueños que tengo es con mi gente allá ponernos a hablar a través de la red y dejar esos registros y que eso. así que ojalá, ojalá nos encontremos alguna vez eh, haciendo que sea la red la que se repita pero nuestros latires sigan siendo eh, diferentes, distintos y que mediante el proceso del cambio seamos capaces de mejorar
1: Muchísimas
8: gracias
7: Estamos hoy miércoles por la noche aquí en el local La Venita, ¿no? En la presentación del nuevo número de Battle Booth, que también ayer en la fecha, que estuvieron el 360 un poco contándonos cuál era la experiencia, y hoy estaban presentando el nuevo número, ¿no? Entonces estamos aquí con Antonio, que nos va a contar un poco qué es en realidad
23: Battle Booth. Pues no sé, Bartlewood somos como un grupo de amigos, no dejamos de ser un grupo de amigos que teníamos como unas inquietudes comunes, nos gustaban bastante las mismas cosas y bueno, pues decidimos dar un paso más adelante y cuando Pablo dijo en verano podíamos hacer un fancine, pues se empezó a dar vueltas, ¿no? Y también se empezó a dar vueltas hasta un punto que ya no sabíamos muy bien si es un fancine, si es algo más, si es una pequeña publicación o lo que sea, ¿no? Y entonces es eso. Y el nombre es un nombre muy rebuscado y muy denso porque viene de, de un libro de Perec, que es uno de los personajes de un libro de Perec que se llama Bartlewood porque como que dedica toda su vida a hacer una acción circular, ¿no? Empieza dibujando unas acuarelas, que luego convierte en puzzles, que luego resuelve y que luego vuelve a, hacer una vuelve a sacar la acuarela original y a destrozarla quedándose con el papel original. Entonces era como eso, como completar un círculo y con esa idea de puzzle, ¿no? Y si, si se ven las publicaciones físicas, pues se ve esa, esa idea de puzzle.
1: Volviendo un poco al principio, realmente esto prácticamente es un spin-off de la FEDSAC. Los amigos que os juntasteis, os conocisteis, o la relación vino, sobre todo, la idea vino, a raíz de haber estado durante varios años organizando la FEDSAC.
23: Sí, porque la FEDSAC es un, como un caldo de cultivo, ¿no?, para un mogollón de iniciativas, pero que luego al final casi siempre quedan en el tintero y entonces esto cuadró en verano, hicimos un esfuerzo horrible de que no quedase en el cajón o en el tintero, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue eso, simplemente eh, intentar seguir con eso. Pero sí, la fecha que es como el caldo de cultivo de toda esta gente, porque al final conectas con mogollón de gente y malo será que no haya tres o cuatro que le gusten las mismas cosas que a ti.
7: Y en este nuevo número de Battle Ruth, al final también va relacionado con la fiesta, ¿no? Un poco se sacó justo con la semana de la fecha y tiene un poco todas las
23: reflexiones relacionadas con, con esto. ¿Cómo es en realidad este nuevo número? Pues es un homenaje, ¿no? Teníamos muy claro que, que debía ser un homenaje, que si se queríamos sacar un número... Como, claro, como muchos de nosotros ya no estamos en la fecha pues aportar un granito de arena, ¿no? A, de la misma forma que todo el mundo aporta algo, con su presencia o con los talleres o con lo que sea, intentar aportar un grano de arena... Con tal. Entonces estábamos pensando qué, qué tema podíamos escoger y qué tal, y al final se nos ocurrió la fiesta, que era algo como muy inmediato, ¿no? Y también al formato le dimos eso, y es como un homenaje a la semana más grande de, de arquitectura, ¿no? ¿Y cómo contactáis
7: un poco con la gente toda que va colaborando en las distintas números? Es decir, ¿en el primero, en el
23: segundo? ¿Ya tenéis alguno pensado para el tercero o todavía estáis ahí pensando? Es una cosa muy, muy de tirar de amigos, ¿no? Con el primero fue horrible y era como ir tirando de contactos excepto con, yo creo que con la Galería de la Madalena que no conocíamos de casi nada. Pero el resto es tirando de contactos, tirando de gente que conoce a gente o de, de, de la misma fecha ¿no? De, de relaciones que hemos establecido dentro de la propia fecha con algún profesor o así e ir tirando de ese hilo para que se animen. Y en el segundo fue, fue prácticamente lo mismo, ¿no? Así que, así como ya teníamos algo para enseñar, pues dimos un paso más y, por ejemplo, con yo creo que el... El más desconocido, o sea, o el menos amigo, por así decirlo, era Agustín Fernández Mayo, que es un escritor, y entonces, bueno, eso fue tan inocente como enviarle un mensaje a su página de Facebook sin saber si sería él o si sería un admirador, y nos contestó enseguida y dijo que había sido muy estimulante para él, y nosotros encantados. Pero es eso, tirando de contactos, y no sabremos cómo hacemos para el tercer número. Yo que
1: soy un enamorado de los formatos digitales desde hace unos años, que prácticamente no me compro nada, reconozco que esta revista hay que tenerla físicamente, porque no es solo la experiencia de la lectura, sino que un poco es la experiencia de jugar con ella, de ver lo que se puede hacer y, de hecho, este, este mismo número es el de la fiesta. Digamos que el leitmotiv es montate una fiesta físicamente, con, o sea, te damos adornos. Para, la revista en sí es un adorno para, para que decores la fiesta. ¿no? Siendo esto así, ¿cómo es que el primer número solo tenía 100 ejemplares, además numerados? Y en este segundo, 200. Hombre, es un 100% más, pero siguen siendo poquísimos. Y si la gente la quiere conseguir, porque hay una versión digital, pero no es lo mismo.
23: Pues sí, la verdad… Bueno, este creemos que son, son suficientes, que aún hay, aún hay 200 para rato. Y de todas formas, en este sí que no teníamos pensado, como era una cosa, que iba a ser una travesura y que en principio iba a ser algo gratuito, para tal, pues en principio no, ni pensamos en el número Y 200 fue, pues si la otra se agotó tan rápido Que se agotó en dos días Esta intentará hacer el doble y que quede Pero no sé, igual en esta sí que, sí que estamos barajando Poder hacer otras tiradas Así como esta La otra nos dio muchísimos problemas Porque no teníamos ni idea Claro, era la primera vez que hacíamos algo Y no teníamos absolutamente ni idea Ni de cómo imprimir Ni de cómo hacer todas esas cosas Y bueno, entonces salieron 100 Nos dio tanto la lata Y era una edición numerada Entonces no queríamos tampoco traicionar a esa numeración, ¿no? pero esta no está numerada, entonces, bueno, pero no sé. Y después un poco también han, sur han surgido contactos con otros fanzines, ¿no?
7: A, a raíz de elaborar vosotros el uno propio, tenéis ya empezáis a tener contactos
23: con otros y tener un poco de relación, ¿no? ¿Cómo es esa relación que tenéis? Pues no sé, porque al final si quieres hacer algo te fijas en, lo, en los que ya hay, ¿no? Por ejemplo, si alguien mira los números se ve que está a desescribir, claramente. O sea, no solo colaborando, sino que como que han empapado todo, las ideas y todo tal y aparte pues bueno pues, por ejemplo con con Francine la tourette que hoy teníamos aquí montada una pequeña instalación pues porque lo conocíamos del ifac conocía a diego de, de, de un festival al que habíamos ido juntos y pues contactamos porque nos encantaban sus colas y aparte porque bueno para por temas de distribución por temas de ver cómo, ver con, realmente como gente que ya está establecida cómo, cómo lo hacen o por ejemplo esturao el chico del cosmonauta tropical pues lo mismo entonces al final vas tejiendo tus redes que es lo importante de gente que hace cosas parecidas a lo que te, te gustan formas de contacto. Ah, pues bueno, nosotros la verdad estamos vendemos casi todo por reserva, ¿no? La gente nos envía eh, correos, al, bueno, o correos electrónicos o mensajes a la página de Facebook y entonces ahí, pues por ejemplo, ya enviamos bueno, ya estamos a punto de enviar uno para Sevilla y otro para Euskadi y bueno, un par para Euskadi y entonces eso, pues si vale un poquito más porque hay que enviarlo, pero realmente es lo mismo, es pues eh, se lo enviamos en una semana o así que con el envío que será unos 52 euros máximo porque si vale un euro el, el número, pero vaya que si
1: alguno está interesado, estad atentos al final del podcast porque tenemos dos ejemplares de este número dos para, bueno, no sabemos cómo lo sortearemos o, o cómo haremos pero serán para vosotros
7: Bueno, y mañana contaremos también en la escuela, en la fecha con Desescribir que es uno de los referentes, entonces también estaremos con ellos para, para ver qué nos
24: cuentan. Muchas gracias Antonio Muchas gracias <risa>
1: Miércoles por la noche, son las casi la una de la madrugada, bueno no, las 12 menos 25 y estoy justo al lado de los participantes en uno de los talleres, exactamente el, el taller de Matías Lecoq que van a hacer una especie de, van a practicar el activismo urbano, ¿cómo lo definiríais?
4: Bueno, es un proyecto muy interesante porque lo que pretendemos con este proyecto es que la propia eh, sociedad del barrio, la propia comunidad pretenda mejorar su entorno que está muy deteriorado y queremos
1: llamar la atención, que con pocos recursos se pueden hacer grandes cosas Ahora mismo estamos en una especie de callejón en el centro de la ciudad una calle estrecha que comunica a otras dos calles más importantes bastante degradada llena de pintadas, ¿cómo
4: describirías la calle? Bueno, pues eh, como bien has dicho es un callejón muy, muy estrecho es bastante oscuro y eh, por un lado la fachada blanca está llena de grafitis que pretendemos limpiar un poco para darle un aire un poco más limpio y en la otra que también está llena de grafitis, más descuidada pero de una fachada de piedra pretendemos hacer unas siluetas de gente eh, haciendo actividades
1: para que la propia sociedad se integre y se involucre un poco la idea, imagino, es actuar de noche para que mañana por la mañana un poco la sorpresa, ¿no? de la gente que se acerque. Efectivamente, lo que queremos hacer es como un cuento, ¿no? Se levantan
4: con una sociedad que no les gusta, fea, feas gris, se levantan con una que llena de colorido, que
1: pueden cambiar si quieren, eh, en la que pueden participar activamente. Pues muchas gracias y, y a la faena, ¿no? Sí, es lo que toca. Seguimos en la plena finalización del taller de, de Matías Lecoc. ¿Cómo te llamas? Bea. <risas> ¿Y vosotros, vuestro grupo, qué es lo que está haciendo exactamente?
25: Eh, uy, jugando con, el, con la idea de las chicas de la Galería de la Magdalena, de las neveras urbanas, pues un poquito eh, aquí esto y luego en el medio tenemos un corcho y una pizarra para que la gente pueda escribir y dejar lo que quiera. O sea, Básicamente es un panel interactivo todo, que la gente pueda pasar y jugar. Y además
1: tenemos... Vamos a explicar un poquito. Lo que habéis hecho es recortar palabras, por lo que estoy viendo, ¿no?
25: Sí, para que la gente pueda pasar y escribir frases, lo que ellos quieran.
1: Tienen un imán, de tal manera que no se está degradando en absoluto el, la fachada. Y, bueno, pues la idea es esa, ¿no? Que luego la gente, mañana por la mañana, se lleve la sorpresa cuando aparezca por aquí y se ponga a jugar.
25: Exacto, que puedan escribir las frases que ellos quieran. Incluso eh, vamos a dejar empezado en un sitio varias frases para que luego la gente las termine. Y además de recortar palabras, pusimos cartoncitos libres y tenemos unas tizas para que la gente escriba en el cartón la palabra que necesite, que le falte.
1: Perfecto, pues muchas gracias.
25: Nada. <risa> Venga, gracias.
1: Hasta,
25: hasta, luego. hasta
1: luego. Un nuevo grupo. ¿Qué es exactamente lo que estáis haciendo? Están reivindicando el valor de este local.
13: ¿Y que no lo
1: no, vamos a ver, están en un local que actualmente está vacío, sí. tiene un ventanal, una cristalera gigantesca y la estáis empapelando directamente. Sí. ¿Qué, ¿Qué mensajes son los que tienen los papeles?
12: A ver, queremos incitar a los peatones, a todos los ciudadanos a que tomen el control de este local y que no sea un local inutilizado que solo sirva para la especulación. Perfecto. <risa>
13: Y que no sea, en plan, lo que se está convirtiendo, por ejemplo, en Plaza de Lugo, tal, que sea como la esquina de Amancio, en plan, el comercio pequeño se está perdiendo en Coruña, en el centro de Coruña, se convirtiendo solo en Inditex. Y es una manera de que, jolín, los mercados pequeños que sigan, a, o, sea, o sea, que vuelvan a emerger, cosa que se está perdiendo por culpa de la crisis.
1: Y más imagino en una calle como esta, estamos en pleno centro de la Coruña, en la pescadería, una de las calles más transitadas, que hace años estaba llena de comercios y a día de hoy es un catálogo de locales vacíos. Sí, sí, sí. También buscamos que
12: los ciudadanos reivindiquen el espacio público, que no solo en la calle, sino que también son los comercios que os
3: rodean.
13: Pues se está proponiendo a la gente que proponga ideas para estos locales y hay una dirección de mail para que se puedan enviar propuestas. Supongo que a lo mejor le darán
5: algún tipo de... no sé.
1: Est estaría bien que en un momento dado inundase, ¿no? al ayuntamiento Llega la policía, se paran, <ríe> imagino que nos preguntarán qué es lo que pasa.
24: ¡Qué guay! <ríe>
1: Bueno, a ver, vamos a ver qué están haciendo otros grupos. Otro grupo de activistas nocturnos de la ETSAC. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros exactamente?
24: Crear una oficina de
1: gentrificación,
12: rollo inmobiliaria, pero para echar a perder el barrio.
1: ¿Puedes explicarnos qué es lo de la gentrificación?
12: gentrificación es la, el cambio de los habitantes como más antiguos, ...del barrio por otros más burgueses... ...que hacen que... ...como que suba el caché del barrio... ...pero perjudicando a los
1: anteriores habitantes... ...desplazar sectores de población... ...de una forma, en cierto modo especulativa... ...y entonces exactamente... ...lo que estáis es, por lo que veo... ...colgando unos carteles... ...con varios mensajes distintos... Y un poco, la idea es, como el resto de grupos imagino, que mañana por la mañana la gente se despierte un poco distinta.
12: Y que esos que se despierten un poco distintos, que se conciencien de lo que puede estar pasando en su barrio, si ceden, eh, por ejemplo, sus pisos en alquiler porque en, es, tienen inquilinos de renta antigua, si prefieren un bar de modernos al antiguo ultramarinos. Perfecto,
1: pues muchas gracias.
24: Bueno, Hasta luego. Bueno, no.
1: La verdad es que no me imaginaba que fueseis a ser tantos y con tantas acciones distintas. Explícanos qué es lo que estáis haciendo vosotros.
18: Reivindicar locales vacíos, que a la gente le llame la atención el local que está vacío. ¿Y qué pasa, ¿Y qué pasa en ese trasfondo? Decidme lo que le habéis dicho a la policía antes que... <risa> a la policía le hemos dicho que era una intervención para reivindicar la falta de atención al pequeño comercio en, en, en comparación al, a las grandes superficies.
1: Estáis colgando como una especie de cintas de colores... Eh, que estáis poniendo sí, ¿no? sobre la reja de un local vacío
18: Sí, pero simplemente lo que hace es llamar la atención del viandante que este local existe Es
1: decir, esto está aquí nos pasáis por aquí normalmente andando no os dais ni cuenta de lo que tenéis al lado claro. de esta manera pues vais algo. a notar que algo ocurre aquí.
18: Algo ocurre, algo está pasando y nadie quiere verlo. ¿no?
1: Vale, pues muchísimas gracias Hace un ratito que se ha marchado la policía, vinieron dos coches y bueno, la verdad es que no fue para tanto Simplemente identificaron a Matías Lecoq y a Diego de Todo por la Praxis y ya los grupos han acabado. Esto no voy a decir que es una fiesta porque no se puede hacer ruido ni nada, pero bueno, todos creo que contentos, satisfechos con, con la finalización del taller y bueno, pues ya más o menos todos nos estamos yendo. dónde está último día de la fecha que estamos por la mañana con desescribir un estudio de diseño gráfico pero que antes de o al menos no estudiaron en un principio para ser diseñadores sino que son egresados de la Escuela de Arquitectura, son estudiantes de arquitectura. Nos comentaban a lo largo de la conferencia que nos han dado que durante la educación nos dicen que los arquitectos, a los arquitectos nos forman para muchas cosas, que el abanico de posibilidades es inmenso, pero que ellos en su práctica profesional han descubierto que mejor también estudiar exactamente un poco para lo que te vas a dedicar. ¿Qué es de lo que estudiaste en arquitectura? que sí que realmente os sirvió o sí que realmente eh, cuando ya os pusisteis a diseñar era un bagaje, un background que ya teníais.
26: Eh, siempre hacemos esta, esta reflexión cuando nos surge este tema, ¿no? que es que eh, lo principal que, que creemos que es específico de la formación del arquitecto es la capacidad de pensar globalmente y que, hay, que, es, que es algo que tiene el arquitecto por necesidad en su trabajo diario, pues es evidente que si estás trabajando en un proyecto al mismo tiempo estás pensando en estructuras, estás pensando en construcción, estás pensando en gestión económica de ese proyecto, y eso es una herramienta muy útil para casi todas las disciplinas creativas. ¿no? Esa capacidad de, cuando te enfrentas a un nuevo encargo y estás desarrollando una idea, tener en cuenta, en nuestro caso, por ejemplo, los libros, en qué material se va a imprimir, eh, qué tipo de cola vas a utilizar para encuadernar ese libro, eh, en qué sitio lo puedes hacer, y teniendo en cuenta pues aspectos económicos, aspectos de capacidad técnica... Y eso sí que es específico de la formación del arquitecto, y creemos que es una herramienta muy útil. ¿no? Y, y, y eso es lo más que casi, digamos, lo que más utilizamos en nuestra formación en el día a día. ¿no?
20: Tenía una pregunta para vosotros que tiene que ver con lo que habéis explicado. Y me surge una reflexión personal. Creo que mmm, vosotros hacéis divulgación de lo que sea que hagáis el libro. Me explico. Eh, habláis de que, por ejemplo, cuando en el libro de eh, Santo Domingo se llamaba la plaza San Clemente, en el libro de la plaza de San Clemente, explicabais que vuestro interés era que nunca se ve, por ejemplo, el proceso de proyecto que hay detrás. Hablasteis varias veces de que en la escuela parece que lo importante es la imagen y siempre dejamos un poco más atrás cómo se llega allí, las memorias de surcio, estas cosas. Y yo tengo la sensación de que, o incluso en el libro de la fotógrafa, que vosotros explicabais que realmente... Eh, no solo importan las fotografías sino quién llega a hacer esas fotografías y por qué, que vuelve a ser un proceso tengo la sensación de que vosotros tenéis eh, embebido dentro de vuestro ser el interés por la divulgación, mi pregunta es ¿es autoconsciente o, o es algo que no habíais pensado hasta que yo os he hecho esta pregunta?
3: Pues no es algo que teníamos pensado <risa> pero sí que es cierto que por ejemplo tenemos comentado que una de las, una de las profesiones más hermosas que en el mundo es la de ser profesor ¿no? uh -huh. eh, entonces a lo mejor sí que subyace en nuestro trabajo eso, también eh, enlazando también con la pregunta anterior que aprendimos en la carrera es que el conocimiento, el saber de dónde vienen las cosas eh, te hace mucho más libre te hace mucho más consciente del mundo en el que vives ...y te hace mucho más crítico con él... ...y por lo tanto mucho más activo, ¿no?... ...entonces nosotros creemos que todos esos valores... Eh, ...ayudan a crear un, a un, un mundo mejor, ¿no?... ...que, que pues eso, ser, ser personas, ¿no?... ...y curiosamente ese, ese conocimiento... ...si quieres académico o no... ...pues creemos que nos hace mejores personas, ¿no?... El último proyecto
1: en el que os embarcasteis por lo que nos habéis estado contando es directamente crear vuestro propio proyecto editorial, ¿no? Realmente, las editoriales normales, las que estamos acostumbrados, no dan pie al tipo de reflexión que planteabais, por ejemplo, vosotros con vuestras propuestas?
26: Hay un poco de todo, ¿no? Es como siempre, ¿no? Hay... Nosotros tenemos pa... pensamos que en el mundo del libro, la deriva de los últimos años ha ido muy en la dirección de identificar el libro como objeto de consumo, exclusivamente. Y en esa lógica pues se le aplican las lógicas de marketing habituales, ¿no? es decir, es un producto que cuesta tanto producirlo, eh, cuesta tanto distribuirlo, el que lo vende tiene este margen de venta y el precio final es este que eso forma bien, fueron parte de las lógicas del mercado, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero evidentemente son las lógicas en las que vivimos, ¿no? El problema al final es que por el camino nosotros tenemos la sensación de que el libro siempre es algo más, es decir, es un objeto que transmite conocimiento, y en ese, es escultura, evidentemente, y en ese sentido debería, digamos, estar barnizado eh, o caracterizado por una forma de actuar un poco, un poco diferente, ¿no? El problema con los, las historiales que hacen un, libros diferentes también es y tampoco nos sentimos especialmente cómodos con esa idea que se tiende mucho a la idea del libro objeto ¿no? y que está muy bien, que es decir, es un libro que todos identificamos que es un libro que digamos desde los materiales, desde la propia concepción aporta más que el típico libro que son hojas eh, encuadernadas ¿no? el problema es que ese tipo de libro se tiende a asociar con una cierta idea de lujo o de exclusividad o de edición limitada y que tampoco no es algo que nos haga especialmente cómodos. ¿no? Nosotros editamos eh, pocos ejemplares en nuestra editorial, no porque creamos que sea un objeto exclusivo, sino porque nos parece responsable editar poco y no tener almacenados mil libros en, en un almacén simplemente para que salga más apagado el precio unitario. ¿no? Entonces, la idea de Fabulatorio no es tampoco hacer libros eh, singulares desde de, de la lógica esta de libros de objeto, sino hacer libros que transmitan o, sea, o que ayuden al contenido a transmitir las ideas que hay dentro de él. ¿no? Por los
1: ejemplos que nos habéis puesto, yo diría que vuestros libros, la lectura es algo más, ¿no? es, casi vendéis una experiencia, no es algo más en la que eh, incluso dejáis pistas. Para que el propio lector pueda ir descubriendo cosas, ¿no? El tema, por ejemplo, que hablabais de cómo van cambiando los tonos en, en las páginas.
3: Nosotros eh, siempre decimos que los libros se, se pueden leer con los cinco sentidos, ¿no? Se pueden ver, se pueden leer, se pueden mirar, se pueden tocar, se pueden oler se pueden escuchar porque los libros no no, no solo se tienen porque leer a dos manos se pueden leer a, a cuatro y, y escuchar y después ya el juego de degustarlos ¿no? entonces sí hay, hay muchos más sentidos que, que solo la vista muchísimas
1: gracias una pena tener que dejarlo aquí se lo digo a todos pero bueno el podcast dura que lo que dura no sé si queréis
26: añadir algo nada muchas gracias por interesaros y gracias también un poco a la organización de la fecha que y... Todo el mundo quiere hablar con libros. De libros, aquí estamos que nos encanta. <risa> un placer para el
1: amor será yo teneros con nosotros. Muchas gracias.
27: <risa> Desde que todo cae aquí es espacio, que habitar es un vicio animal. Ahí se siente trazados caminos. Que entran por las ventas. Dices que ser rural, eterterranos soy yo. Es un una expresión de actividad. Me cebollanos que subo este monte para conocer la verdad. El buen camino de ETSAC El buen camino no sé de ETSAC No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está Estiven repasando a es, Porque ni más ni menos Todo sigue igual los manchos na no la parcelaria, las locuras. Pité de Ismael, man Peter man. Roma y chuqueira de ambia. Toqué las pelas con las minhas manos. Vis es que tenemos tanto patrimonio better a goodbye? The book of me, The book of me, I don't say on the star. 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 si en un plano de invisible, así no me puedo equivocar. Si que no vacío esta esperanza, e nocheo la esperanza de más. He volvido a repasar a mies. porque es que no somos menos ni somos más. Pues que somos diferentes, por lo menos más grises que sanar, 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 sanar. Sana. Debo caminar más, debo caminar más, pero no sé dónde está. Não on sei onde on 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 está, não sei onde está, não sei onde está. Não sei onde está, não sei onde está, não sei onde está. Aqui está.
7: Estamos aquí justo ya terminando el podcast de, de este podcast especial sobre la fecha y lo que nos interesaba un poco era tener en, en este último trozo del podcast la gente que ha participado en este año en la organización. ¿no? Después de que en un principio en el podcast, al principio del podcast tuviéramos a la gente que estuvo participando otros años como es Luis Armas o, o Senen, pues la verdad es que este año ha participado mucha, mucha gente y, y hemos conseguido que, que to, todo el trabajo de toda esta gente se, se viese reflejado en toda esta semana. ¿no? En un primer momento quería recordar a toda la gente que, que ha participado en la organización de este año, como ha sido Ana Echeverría, Omar haciendo los vídeos, eh, Ana Oriol, Sergio, Miguel Picado, Rafael Cubillo, Paula Álvarez, Samuel, eh, Alejandro Sánchez, André, Andrea eh, Grela, Carmen Rodríguez, eh, Abraham Viqueira, María Fandiño, Clara Torrens, eh, Gabriel Rodríguez, Bea Sierra, Alejandro Calviño, eh, Laura Pato, Pablo Ibáñez, Begoña Armida, Álvaro, Álvaro Queiro y Paula Franjo. Y además en este podcast, ahora para terminar, eh, contamos con siete personas, son siete u ocho que han participado en la organización, que, que os voy a ir presentando una a una. ¿no? Por un lado está Usía. Hola, Usía.
13: Buenos días. Buenos días.
7: Estamos aquí de, de, de resaca, por así decirlo, de la fecha, que el sábado por la mañana grabando esto y a lo mejor se noten algunas de las voces que vamos a ir, ir hablando. También tenemos a Rubén. Buenos días, Rubén.
27: Buenos días.
7: A, a Juan Roján. Hola. Después también a, a Miguel Sánchez y Mil. Hola, buenas. A Daniel Vilares. Hola. Y a Paula Cruz. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenos días. Y Adrián González, que vino, que está de Erasmus y que, como alguna otra persona que estaba de Erasmus, se vino a, a pasar la fecha y a ayudar en la organización. Buenos días, Adrián. Hola. Y después también está Juan con nosotros, que también a lo mejor tiene alguna pregunta más para hacer.
1: Muy buenas a todos. Como decimos en los podcasts, buenos días, buenas tardes, buenas es noches. Es verdad,
7: porque nunca sabemos cuándo <risa> se va a escuchar esto, pero bueno, como estamos el sábado por la mañana de resaca un poco de, desde el jueves todavía, por eso lo decía. Así, como primera pregunta, ¿cuáles fueron vuestras impresiones de la semana? ¿Con qué cosas quedáis? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Quién se anima a dar una primera impresión?
13: Bueno, pues, bueno, yo soy Uxia. Eh, en mi impresión, yo creo que para ser el primer año que lo organizábamos, que tuvimos bastante buena acogida, eh, como siempre tuvimos los primeros fallos de la primera vez que lo organizamos, bueno, no sabemos muy bien cómo van las cosas, Luis nos ha ayudado muchísimo darle un fuerte saludo desde aquí y creemos que la gente se lo ha pasado muy bien tanto en los talleres como en las conferencias, en algunos más que en otros y también algunos han funcionado mejor que otros por supuesto y bueno yo creo que se puede mejorar como en todo y que tenemos que seguir trabajando muy bien todos para el año que viene para hacerlo mejor.
16: Hombre, no sé, yo creo que en general las conferencias funcionan bastante bien, sobre todo el martes que como que quedó la teoría planeada por parte del conferenciante que habló primero por Domenico. Y después, como que todo por la praxis, habló toda la práctica en consecuencia de eso. Y yo creo que ese día cuadró todo bastante bien. Y después, claro, el miércoles, con Solano ya fue la hostia, vamos ¿no? Pero, en general, muy positivo. y Los talleres, la gente se lo pasó genial con la burbuja, vi mucha implicación también con el taller de Matías. La gente, aunque no fuese tan activo en principio como el de Todo por la Praxis, sí que hubo mucha participación y funcionó muy bien, muy guay.
7: Eh, Adrián, tú que venías de, de estar de, de Erasmus, ¿viste la escuela muy cambiada o parecido a la participación eh, igual que el año pasado? ¿Cómo lo has visto?
24: Para, para mí este año ha sido más fácil porque no tengo que sufrir todo lo anterior de ir a las reuniones y tal. Pero la semana esta para mí ha sido la fecha con más buen rollo de la historia. Eh, y ahora, claro, sufrimos la depresión por fecha, que es la más dura para el ser humano. Pero es que no se puede ser feliz tanto tiempo, tanto, durante tanto tiempo. Entonces es una semana de mucha felicidad. Y ahora, pues a pensar el año que viene y no sé, muy buen rollo. A mí me ha gustado mucho, mucho, mucho. Lo he pasado genial, la verdad.
7: Juan, tú no sé si viviste la fecha del año pasado, pero es diferente a vivir la fecha desde fuera, a vivirla desde la organización. ¿Cómo, cómo puede ser un poco.? Eh, ¿Qué te aporta una cosa y qué te aporta la otra?
16: Ver, yo eh, el año pasado era mi primer, mi primer año en la escuela, entonces fue todo como muy repentino. La, de la FEDSAR me enteré eh, bastante, bastante tarde, ya en la propia sema, la semana antes, pero bueno. Realmente eh, la FEDSAR del año pasado la, la viví bastante efímera. Fui a un par de conferencias, a la fiesta y, y, y como no, el, el Jenga gigante fue eh, lo, lo, lo más de lo más. pero eh, sí que me marcó bastante para este año decir quiero 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 vivirla desde dentro y, y desde luego es otra experiencia totalmente distinta eh, todos los meses que hay de trabajo anteriores a, al, a que llegue esta, esta semana y la semana vivida desde dentro eh, trabajando, divirtiéndonos todos juntos eh, con, conociendo gente eh, es impresionante sinceramente <ríe> no tengo demasiado más
7: <ríe> de aportar se lo, eh, ¿Se lo recomendarías a otra gente, por ejemplo, que esté en segundo, o para el año que viene que esté en primero y que se anime a participar desde la organización o que espere un poco a conocerla antes de organizarla?
16: Sinceramente, yo este año, eh, yo se, se lo recomendaría a todo el mundo, es una experiencia que hay eh, que vivir, es impresionante. Yo para el año me gustaría repetir y desde luego, cuanta más gente se una, mejor para todos, supongo.
7: Bueno, Paula, ¿tú cómo, cómo lo has vivido? La verdad es que el trabajo anterior también fue duro, ¿no?, preparando esa maca que después se disfrutó durante toda la semana. ¿Y cómo, cómo lo has sentido un poco toda la fecha, la fecha 14?
19: Pues creo que es la segunda, la segunda fecha en la que participo. En esta como que he notado mucho más la, que ha sido muy visual esta fecha. Que es decir, todas las, las instalaciones que hemos realizado, tanto las del taller como de todo por la praxis como la maca... E incluso el taller de, de Matías Lecó, que fue por la noche y tal, tuvo, yo creo que tiene una repercusión un poquito eh, grande en las, en las generaciones más jóvenes. A eso me refiero con que ha sido, ha sido más visual. Entonces, me ha gustado mucho el tema que yo creo que, que sí que se ha sembrado una semilla en, de interés en la gente un poco más pequeña. Yo creo que eso es muy importante para que la gente siga, siga estando motivada con, con esto de la semana. Y, es, y yo creo que en la fecha 14 eso se ha conseguido.
8: Dani,
7: ¿has disfrutado más los días de conferencias y, y talleres o el jueves con las actividades, con el debate, que fue también bastante intenso, y, o con la fiesta al final?
10: Hombre, más o menos todo. Yo la verdad, como todas las semanas hubo bastante curro, pues a las conferencias algunas las puedo ver, otras no. Pero sí que con los, con los talleres participé mucho y bueno, fue como un recheno de toda la semana que las actividades de por las noches también, también tuvieron mucha repercusión y el lunes no contamos con muy poca gente y al final se llenó y fue subiendo hasta terminar bueno, una fiesta que ya fue bastante desmadre. Bueno.
7: Una cosa que ha salido después, eh, publicado un poco en los medios y demás, que está también todavía ahí en el aire, ¿no? la repercusión que ha tenido la intervención que se hizo con el, con el taller de Matías que podría generar un poco que la gente que ha participado en ese taller siga todavía activa en la ciudad y que siga proponiendo cosas después de, de lo que ha salido de ese taller, un poco de la, de la intervención y demás.
10: Desde mi punto de vista, yo creo que puede ser bastante importante. Además, ya creo que el año pasado fue el primer taller que se hizo en la, en la ciudad y ahora, bueno, con este ya empezaron a llegar mails de la gente que estaba participando. Entonces, yo creo que sí que se puede montar como gente que estaba dentro del este taller que siga continuando con la iniciativa para ver si salga, sale algo adelante y, bueno, mucho más satisfactorio con nosotros y para nosotros y para Matías también.
13: Desde mi punto de vista yo creo que la gente también tenía un poco de miedo por el tema de hacerlo de noche, no sabíamos las repercusiones legales que iba a tener, pero yo creo que después la gente se ha implicado muchísimo, no pensaba que los medios así a priori lo fuesen a relacionar con nosotros, pero bueno, está bien también, y que… Aparte de que algunas instalaciones quedaron un poco destrozadas, hubo algunas que sí han sobrevivido y que... Como hemos constatado estos días que hemos bajado a ver la calle San Andrés, la gente sí que se está fijando, se está parando, se está preguntando qué ha pasado aquí. Y bueno, es precisamente esas preguntas que les genera lo que queríamos conseguir nosotros. Y sería, o sea, desde la FEDSA creemos que podría generar polémica de aquí en adelante y que si hay un grupo que lo retoma y lo sigue llevando a cabo, pues que podría ser muy enriquecedor para Coruña y demás.
24: Yo remarcaría eso, que... Dentro de este mundo endogámico de la arquitectura y que damos conferencias para nosotros y tal, remarcaría que, pues, que ha tenido repercusión en la calle y que la gente, que algo de la FEDSAC ha salido fuera, se ha hecho algo en un taller y la gente ha podido verlo. Que sea más importante o no, que tenga repercusión o no, ya es sobrado que verlo, pero remarcaría eso, que algo ha, un poquito ha cambiado este año eh, esa actividad con uno de los talleres.
7: ¿Y que creéis, por ejemplo, que se podría pasar la resaca post-FEDSAC después de estar? pues casi desde, bueno, desde diciembre, octubre, empezando a organizar toda la semana, llevando a cabo, pues seguir estas actividades con la gente que ha participado, con la gente que, que ha organizado, pues que estas actividades sigan un poco latentes, que pueda ayudar un poco a sobrellevar no esta resaca que un poco tenemos todos y estas ganas de seguir haciendo cosas.
24: Puede ser, pero eso no se puede ser feliz durante tanto tiempo, es la, es la lógica, por lo la... menos... Porque todo se tiene que acabar, pero sí, sí. Ya. Estaría bien que se pudiese seguir, que saliese algo de los talleres y que, que se pudiese continuar con ello. Sería precioso, maravilloso, súper bonito y ya para.
7: Bueno, Miguel Leimir, que, que nos habíamos olvidado de que recuperase ahí en plan las impresiones de, de esta festa de este año, ¿tú cómo lo has vivido?
22: Pues a ver, eh, en mi caso, yo entré en la carrera y justo empezó la fecha. O sea, mi primer año de carrera fue el primer año de FETSAC. Eh, intenté no perderme ninguna, de hecho solo me perdí una por problemas logísticos y cada vez fui participando más y siempre tuve en mente meterme en organización pero el tiempo no, es, no sobra en arquitectura. Y este año que ya estoy acabando ya dije me meto y la verdad es que ahora estoy arrepintiéndome de lo no que me he metido antes. O sea, eh, el trabajo tanto anterior como durante la semana es mucho trabajo, o sea, hemos dormido poco, así yo acaba reventado todos los días, pero merece la pena y, vamos, yo organizaba otro, otra fecha para dentro de para el verano ya.
1: Estuvimos grabando pequeñas entrevistas a casi todo el mundo que participó, pero nos falta un testimonio de lo que ocurrió el jueves por la tarde y el jueves por la noche, que quizás sea lo más movidito. ¿Qué ocurrió ese jueves?
22: A ver, el jueves por la tarde... Eh, claro... Hay que montar todo para, para por la noche, entonces somos menos para organizar las actividades que se hacen. Ya vamos recogiendo experiencias de otros años y este año hemos decidido pues, dividir un poco las actividades de por la tarde entre una gincana, que este año teníamos suerte de que teníamos premio, y unas actividades, eso, el, el, un jenga gigante, que está el Facebook lleno de fotos que a la gente le hace mucha gracia, y el twist gigante que yo creo que lleva desde primero, o sea, desde la primera FEDSAC o, sea, o la segunda haciéndose. Y luego nada, por la noche, a la fiesta. Y esto casi mejor que hable, que hable Vila, que es el que estaba allí detrás.
7: Una pregunta antes, Miguel. Sí. ¿Cómo fue la jincana Es decir, porque a lo mejor a gente que no es de arquitectura o que no sabe muy bien... ¿Cómo fue específicamente la gincana en la Escuela de Arquitectura? ¿Qué tenía que ver con la arquitectura o con la escuela? ¿Vosotros que estuvisteis más tiempo organizándola?
22: Eh, la gincana simplemente era una, pues, una serie de pruebas. Intentamos que sea bastante facilita porque la verdad es que pensábamos que se iba a alargar más de, lo que, más de lo que duró. La gente fue bastante rápida. Y simplemente eran unas preguntas así como con un poco de humor y unas pruebas de adivinanzas, basándonos un poco en las, en las casas de Harry Potter y los departamentos de la escuela, intentando como reírnos un poco de, de cómo funciona nuestra escuela y a la vez, eh, pues eso, que, que la gente se lo pasase bien y tal. La cuestión es que hubo que correr mucho <ríe> y subir muchas escaleras y lo que me faltó a mí fue que, claro, venía mucha gente de fuera, bueno, vino gente de fuera de otras escuelas, había alumnos de primero y de segundo... E igual faltó un poco meternos también más en preguntas de arquitectura en general o incluso de coruña, porque la verdad es que estaba muy enfocado sobre la escuela y nuestros profesores. Por ejemplo, había una prueba que era hacer como un árbol genealógico de relaciones entre familiares o matrimonios que había en todos los departamentos. O sea, eso da bastante, da bastante juego, pero claro, si eso para los alumnos de quintos es muy fácil, pero para los de primero ni idea. yo no te digo para los de fuera.
7: Dani, cuéntanos un poco cómo fue el fin de fiesta, por así decirlo.
10: Pues la verdad es que muy bien. O sea, para todo el trabajo que hay que hacer ese día, pues es lo que decía Miguel, pero nos organizamos muy bien, tanto lo, los chicos que están abajo en las actividades como los que estamos arriba en el pabellón. Al final es todo un estrés, y mitad de la gente de la organización al final no puede vivir las actividades, pero bueno, la está muy bien. Y sobre todo a la gente le gustó mucho lo de los, los conciertos, eran menos que otros años. Pero entre Pink Floyd y Steven Kraus, pues la verdad muy bien, les gustó todo mucho y ellos creo que quedaron muy contentos también por participar allí. Y nada, muchísima gente en la fiesta y, y salió todo bastante bien.
7: Justo en el pabellón, ese mismo, bueno, el jueves sí. por la noche, había también un fotocall ¿no? Que tenía la gente para hacerse fotos con, con la misma FedSax. ¿Sabéis dónde sí. se ha ido a parar la FedSax de este año?
10: Pues sí, los chicos de nuestros inmigrantes acogidos aquí, se, los chicos de Granada, entre, si no recuerdo mal, Manu Barro, sí, Manu, no, Manu Juanjo y Javi, se llevaron para Granada a la, la Fetsac para que siga de por, por Granada y, y seguir haciendo una promoción por allí, que la verdad no muy nada más.
1: Me gustaría preguntaros una cosa, porque más veo que varios de vosotros, cuando empezasteis la carrera, cuando entrasteis en la escuela, la FEDSAC ya existía. No conocéis un poco cómo era el ambiente, cómo estaba la cosa antes de la primera FEDSAC. Para todos los que en aquel momento estaban en la escuela, la FEDSAC fue algo eh, rompedor. Me imagino que para vosotros es algo, un dato, ¿no? Es algo que ya está ahí. En aquel momento supuso mmm, un cambio de valores. De estar cada uno a lo suyo, de alguna manera, se empezó a compartir actividades, a pensar que la escuela es un lugar... No solo para ir, a estudiar, matarse por las noches, hacer entregas, sino que es un ámbito en el que puede dar mucho más juego. ¿Creéis que este espíritu continúa o de alguna manera se corre el peligro de institucionalizarlo y, y un poco volver hacia atrás?
19: Yo creo que precisamente ese, ese es el objetivo, ¿no? En plan, hacer que, que la gente capte ese mensaje, en plan de que la escuela somos los alumnos, somos todos, hay que darle dinamismo y tiene que ser algo participativo. O sea, nosotros nos hemos ocupado de la organización y pero la gente tiene que tener, o sea, tiene el deber de, de esa participación. Al final, pues en los talleres ha habido bastante acogida y tal, pero yo creo que los alumnos de, los más jóvenes se van enterando, tardan más en enterarse de lo que es la fiesta, pero luego cuando se van metiendo lo, lo disfrutan y, y, es eso, es, es transmitir ese mensaje de que, de que al final es una cuestión de que, de que todos participemos. Y yo creo que eso, que eso sigue ahí, vamos.
13: Bueno, desde mi punto de vista yo creo que aunque no sea tan rompedora como los primeros años, que sí es cierto que la escuela funcionaba de otra manera por lo que me han contado y que todo era mucho más complicado, que sigue siendo una forma de romper la dinámica que, se, que hay actualmente en la escuela porque se vio perfectamente en el debate ¿no? que los alumnos que normalmente no, no dan a conocer sus opiniones pues se lanzaron y así se generó la polémica que todos vimos con Antonio Raya y que es una forma de que de que todos nos entendamos ¿no? y que se conozcan los distintos puntos de vista. Y también es una semana en que las relaciones entre profesores y alumnos funcionan de manera distinta. Y creo que eso también enriquece mucho el panorama actual de la escuela.
7: ¿Y pensáis que poco a poco la FEDSA, como alguna otra iniciativa que está surgiendo en la escuela, ayudan a generar como una, una población, por así decirlo, tanto alumnos como profesores que estén más en contacto y que no haya tantas diferencias? Yo creo que un poco a raíz del debate o a raíz de estar participando en los talleres, conferencias, al lado de profesores y compartir puntos de vista, puede ayudarnos a cambiar un poco, ¿cómo lo veis vosotros?
22: Yo creo que sí, o sea, yo la verdad es que, a ver, bueno, claro, aquí también hay que decir que desde que, por lo menos desde que yo entré en la carrera, creo que fue mi segundo año, hubo el cambio de directiva, que la verdad es que ya a raíz de eso la escuela, yo creo que cambió bastante, aunque yo no la conocía mucho antes, pero claro, yo había acabado de llegar y no, no conocía casi nada. Pero sí, o sea, las iniciativas que hay cada vez más en la escuela, porque al final se acaba formando como una red de alumnos muy abierta, porque claro, yo empecé a conocer a muchísima gente a raíz de, bueno, de meterme en representantes de alumnos y luego de, de la fecha. Pero no queda nada entogámico, o sea, al final cada vez se mete más gente y las dos organizaciones, que es donde estoy metido yo, hay más, son muy abiertas, ayudan eso a que la gente colabore y que al final esto no cabe siendo que tú solo tengas que ir a pelear contra el profesor, sino que al final, como si los alumnos juntamos y se establecería una comunicación con los profesores y con, y con la dirección, no solo, no solo es lo típico de este me suspendió y es insultos variados y, y no puedes hacer nada o tal, al final acabas colaborando y incluso te das cuenta que muchos de los que creías que eran unos <risa> insultables acaban siendo el, unos profesores bastante coherentes y, y muy bien, vaya, ¿vale? o sea.
7: José. Juan, ¿tú cómo lo ves estando en segundo? ¿Ves diferencia con, con antes o no?
16: Yo, eh, ya digo, estos es dos años, bueno, año y medio que llevo aquí en la, en la carrera, eh, hasta que me metí en esto solamente conocía gente de, de mi clase, que era con los que me llevaba, con los que colaboraba, con los, los que nos ayudábamos y es cierto que sí, que, que siempre hay ese espíritu de grupo que nos hace eh, tirar para adelante, pero... También, desde que, que estoy aquí con, con todos vosotros y con toda la organización de, de, de la PEDSAC eh, conocí un montón de, de gente que, es cierto, te ayuda que, que a quien le puedes preguntar y un poco eso, que, que sí que crea otro tipo de, de lazos con gente que, eso, que yo no creía que, que iba a conocer en la escuela y, y eso, la, la experiencia está siendo genial y, y espero que esto dure.
10: Y bueno, yo añadir nada más que esto de colaborar entre gente que yo el primer año que me metí era, bueno, era en segundo y todo era gente mayor, gente de o fin de carrera o, o de los últimos cursos y ahora lo que se nota es a los de los planes antiguos ya quedamos pocos y son mucho más gente de Bolonia, incluso de, como Juan, desde el segundo hasta, hasta los que ya terminaron la carrera, como es el caso de Abraham y siguen por ahí o cortes, mismos. Y claro, es eso ayuda mucho a colaborar entre todos. La verdad, ya no hay esas diferencias entre unos y otros. Y creo que es algo que ya se está promoviendo bastante por la escuela y que no viene nada mal.
7: Yo solo una cosa, recordaros que en plan yo empecé a participar en la segunda fecha y todavía sigo hoy, es decir, después de cinco años. Así que os aviso que, que esto engancha y mucho. Así que, que a seguir disfrutando de las fechas de los próximos
1: años. Yo os quería felicitar sinceramente por el resultado. Este año con el tema de ir haciendo tantas entrevistas, quizás ha sido la fecha que más he vivido, en la que más he... a la que más actividades he asistido y felicidades, de verdad, eh, ha sido impresionante. Tenía pues eso las dudas al principio de cada FEDSAC, del listón está tan alto que cada año parece difícil que se pueda superar o al menos mantener el nivel y desde fuera al menos. No sé los problemas internos que habréis tenido en el sentido de siempre hay cosas que se preparan y no salen y todo este tipo de historias, pero no lo hemos notado y muchísimas gracias por todo el esfuerzo.
7: Una cosa, justo que acaba de publicar Manu Barba, que es uno de los chicos que vino de Granada, y, y en plan, estaba publicando ahora en Twitter que en ningún momento, pese a venir de Granada, se ha sentido extranjero en la escuela y que la acogida que, que le hemos dado que, que no tiene nombre. Aparte, recomienda a todos eh, que a nivel personal ha sido un placer conocer a tanta gente y, y llevarse como la experiencia de, de haber vivido la fecha y le recomienda a todo el mundo que venga el 2015. Así que yo creo que uno de los objetivos de este año era que otra gente de otras escuelas viniera y ha sido un éxito. Así que enhorabuena, chicos.
1: Muchísimas gracias por participar ahora en el podcast.
24: Pues okay, Muchas gracias y que la depresión post-FEDSAC es dura, pero no se puede ser tan feliz durante tanto tiempo. Ya está. <risa> y para
1: todos aquellos que nos estáis escuchando, hay una pequeña sorpresa. La mayoría no habréis podido vivir la FEDSAC porque no estabais aquí, pero si queréis un recuerdo, tenemos aquí dos libretas del merchandising que se hace un poco para financiar el evento. ¿Y cómo podéis conseguirlas? Pues muy fácil tenéis que o bien dejar un comentario en la entrada correspondiente a este episodio en el blog, en lamorserayo.es, o bien por Twitter, o bien en Facebook, en Twitter, arroba lamorserayo, en Facebook, facebook.com barra lamorserayo, nos tendréis que dejar en un, un pequeño comentario si habéis participado en la FETSA, qué es lo que más os ha gustado, y si no habéis podido participar en ella en qué actividad o en qué conferencia o, o en qué hubiese gustado estar aquí presente. Alberto, no sé si tienes algo más que añadir.
7: No, nada más. Un poco después de haber disfrutado durante esta toda semana la FEDSAC, ahora toca descansar un poquillo en Semana Santa y prepararse para seguir haciendo cosas en la escuela.
1: Como un spin-off de la FEDSAC, se presentó también durante esta semana la revista Barteltuz. De la revista Barteltuz también tenemos dos ejemplares que se sortearán exactamente igual que las libretas de la FEDSAC. Para ello, pues lo mismo, con que nos dejéis un comentario sobre la FEDSAC llega. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Toda la música que suena en el episodio se distribuye en el momento de la grabación con licencia Creative Commons, lo mismo que cualquier contenido del blog y del podcast. Esperamos que os haya gustado, que hayáis pasado un rato agradable escuchándonos. Hasta el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.
16: Un po' se de
15: De la carretera, después de canto, un cambio, un cambio maravilloso yo las los alumnos de la escuela de arquitectura, se conociendo un aire rotundo en toda la transformación que se dieron una la academia de Juan Creo. del área las de las locuras Peter pitais, de Peter pitais, de Peter pitais, y un pitais, mamá! ¡Le Roma mamá! ¡Le pitais, mamá! ¡Le pedras con Sé que tenemos tanto patrimonio que hay miles de viviendas sin ocupar. El <tipos> Burcadillo de la ETSA El Burcadillo la ETSA no sé dónde está no sé dónde está no sé dónde está. Fice en un plano de invisible, así no me puedo equivocar. Así que no vacío esta esperanza. De nocheo oh, la esperanza de más. volví a repasar a mí es porque los es que no somos menos ni somos más somos los que somos diferentes por lo menos más grises que sana sana sana, sana bocaillo la extra no sé dónde está 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 All right, no. there right,